0: Mirsan Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 315. Und, liebe HörerInnen, wir sprechen heute nicht über den FC Bayern München direkt, sondern wir sprechen über... Ja, gewissermaßen über uns selbst, denn äh, bei Mirsan Roth, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, wenn ihr zuletzt auf unserer Seite wart, nämlich auf mirsanroth.de, dann äh, werdet ihr vielleicht unser Mission-Statement gelesen haben. Es ist ein bisschen was passiert. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, über, über den Jahreswechsel hinweg, äh, dann wäre es gelogen. Also das ist schon, schon mit viel mehr, Lauf, mehr Vorlauf passiert. Ähm, ich, Justin Kraft, ähm, übernehme Mirsan Roth, von äh, Jan Placht und äh, Christopher Ramm. Das bedeutet, dass der Blog ab sofort unter meinem Namen läuft. Und für viele, das habe ich in den letzten Tagen auch festgestellt, sowohl ähm, HörerInnen als auch LeserInnen, als auch die Leute, die bei uns in der Kurve unterwegs sind, hat das natürlich so ein paar Fragen aufgeworfen. Und ähm, die wollen wir heute beantworten. Ähm, wenn ich sage wir, dann äh, ist mein, mein wunderbarer Gast äh, Beziehungsweise eigentlich ja mittlerweile kann man es ja sagen, Georg, bist du ja eigentlich schon Co-Host, ähm, Co-Host Georg mit dabei. Schön, dass du, dass du die Folge mit mir teilst, sozusagen.
2: Das, das klingt ja fast nach einer Beförderung ja. im neuen Jahr und im, im neuen Mir Roth. <lacht> äh, vielen Dank und äh, hallo zusammen an alle. Aber äh, keine Beförderung, keine formale zumindest.
1: Ja, also ich, ich hätte auch Mir 2.0 sagen können, aber das wäre auch irgendwie gelogen, weil ähm, es gab ja schon einige Wechsel in der Vergangenheit und ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Mir 4.0 ist, Mir 5.0, 6.0, was auch immer. Ähm, ich glaube, zumindest fühlt es sich für mich so an, für dich wahrscheinlich auch. Es beginnt gerade so ein bisschen nochmal eine neue Zeitrechnung ähm, bei Mirsan Roth und darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Vorab aber noch eine kleine Information, die grundsätzlich alle Folgen betrifft und eine Änderung, die wir jetzt auch, da sind wir schon bei der ersten Veränderung, ähm, die wir auch in, in Zukunft in den nächsten Folgen vor jeder Folge mit einbauen werden. Ähm, uns ist aufgefallen, dass, ähm, also ihr werdet es mitbekommen haben, wir schalten Werbung und diese Werbung ist dem einen oder anderen oder der einen oder anderen zuletzt auch mal negativ aufgefallen. Vor ein paar Monaten war das ein Sportwettenanbieter, da haben wir mit Podigi dann den Kontakt aufgenommen und haben diese Kategorie sperren lassen. Jetzt zuletzt war es Werbung für Welt.de, wo wir auch so ein paar verwirrte Nachrichten, sage ich mal, bekommen haben, beziehungsweise Nachrichten von Leuten, die verwirrt waren, so klingt es vielleicht besser. <lacht> und da ist mir aufgefallen, dass viele vielleicht gar nicht wissen, wie das genau funktioniert. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass vor jeder Folge immer wieder auch zu erwähnen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, welcher konkrete Werbepartner in unserem Podcast geschaltet wird. Wir haben Einfluss auf die Kategorien. Also wir können auswählen, dass wir Werbung zu Fußball schalten wollen. Wir können auch auswählen, dass wir FSK 18 und Erotik und ähm, Sportwetten beispielsweise ausschließen. Ähm, wir können aber nicht sagen, Passt auf, Podigy, wir wollen nicht Welt.de bei uns haben. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, das ist ähm, sicherlich ein Stück weit auch eine Kontrollabgabe, aber wir werden in dieser Folge auch über Finanzen sprechen. Ähm, es ist für uns ein notwendiger Schritt, äh, aktuell Werbung zu schalten im Podcast. Und ähm, wenn euch das nicht gefällt was wir natürlich verstehen können, gibt es auch die Alternative, uns aktuell bei Patreon zu unterstützen ähm, mit einem Betrag eurer Wahl. Das kann ein Euro im Monat sein, das, kann, ähm, das können zwei Euro im Monat sein und dann habt ihr Zugriff auf einen Feed mit einem werbefreien Podcast. Das ist die Alternative, die wir euch natürlich dann ähm, dort anbieten können. Aber uns ist es einfach wichtig zu erwähnen, dass wir keinen Einfluss haben, welcher Werbepartner jetzt konkret geschaltet wird.
2: Genau so ist es. Und ihr könnt euch vorstellen, wir diskutieren das auch äh, heiß in der Redaktion, wenn es nach mir geht. könnte fast jeder Werbung schalten bei uns, insbesondere Erotik-Anbieter. Äh, <lacht> äh, also gerne, wenn da noch jemand Budget übrig hat, ruft uns an <lacht> oder ruft Podigi an. Wir, wir können es ja nicht direkt ansonsten. ich habe ja. Aber genau, ein paar, paar rote Linien gibt es, da sind wir uns einig. Und bei anderen ist das natürlich auch bei uns dann ein bisschen immer eine Diskussion unten abwägen. Ich glaube, dem einen oder anderen von euch kommen äh, ähnliche Themen von verschiedenen Jahreshauptversammlungen bekannt vor, wo es auch immer darum geht. Ich hoffe, wir sind da noch auf einem anderen Niveau und äh, ihr seid ein bisschen zufriedener mit unserer Auswahl der Partner. Und Justin hat es ja gerade erklärt, es gibt die Option. Äh, das ist eigentlich funktioniert ganz wunderbar. In den meisten Podcast-Playern kann man diesen Feed von Patreon auch da integrieren. Also ihr müsst da nicht euch irgendwie im Browser in Patreon anmelden, sondern ihr könnt die auch in eure äh, Podcast-Player reinziehen.
1: Wunderbar. Dann, äh, Georg, würde ich es jetzt so halten. Normalerweise bin ich ja derjenige, der die Folgen moderiert, derjenige, der so ein bisschen durch die Sendung äh, führt und begleitet und... Ähm weil das irgendwie wenig Sinn ergeben würde, weil heute bin ich ja vor allem derjenige, der auch Fragen beantworten will und Fragen beantworten möchte und äh, vielleicht auch die ein oder andere Frage beantworten muss. Denn wie gesagt, von den UserInnen im, im Forum oder ähm, auch auf Instagram, wo ich beispielsweise einen Fragensticker gepostet hatte oder eben auch woanders, ähm, da sind natürlich einige Fragen auch aufgekommen, und diese Fragen wollen wir beantworten, und die will ich nicht in einem Monolog beantworten, aller Klaus Augenthaler, dass ich, ich die wollte Fragen sagen, vorlese. es ist ja nicht die
2: erste Pressekonferenz, wo, ja. <lacht> aber ja, genau. Die, die,
1: die, Art von, die Art von, Chef bin ich nicht, ähm, auch, auch wenn mir mal vor Jahren, das ist so ein kleiner Mir San Roth Insider, vor Jahren mal unterstellt wurde, ich sei der Mir San Roth Diktator. Ähm, ja, das... Kann, kann ja noch kommen. Kann, kann, ja, noch kann kommen. ja, kann ja noch schauen wir kommen. Uns. Faktisch genau. bin ich es ja jetzt. Faktisch <lacht> und rechtlich bin ich es jetzt. Ähm, nein, wir, wir schauen mal, aber wie gesagt, weil dieser Monolog wenig Sinn ergibt aus meiner Sicht und weil ich nicht Klaus Augenthaler bin, würde ich das virtuelle Mikrofon gern äh, an dich überreichen und äh, du führst uns heute dann so ein bisschen durch will, die Sendung.
2: Willkommen, willkommen auf dem heißen Stuhl, dann geht es jetzt los mit den Fragen. Äh, wo und wie <lacht> kommen die Fragen her? Ich habe das so ein bisschen nach Themen geklustert. Äh, im Zweifel, wenn es irgendwie Justin noch eine gute Idee hat, zu einem Thema was zu sagen, äh, das nicht durch eine Frage abgedeckt war, kann er das natürlich ergänzen. Ich habe äh, Fragen aus der Kurve äh, genommen, von, äh, von Instagram genommen, er äh, äh, Entschuldigt mich bitte oder äh, verzeiht mir bitte, dass ich da jetzt nicht mehr alle Autoren oder Fragestellerinnen mit Namen dazu habe. Ich muss es jetzt gerade kurz zwischen Job und Podcastaufnahme schnell rüberkopieren. Äh, aber hoffentlich habe ich zumindest eure Fragen alle oder die meisten dabei. Einige Doppelte habe ich da natürlich rausgelassen und sinngemäß hoffentlich ansonsten abgedeckt. So, dann springen wir gleich rein, <lacht> Justin. Seit dem 1. Januar läuft das Transferfenster. Das Transferfenster ist geöffnet. Der FC Bayern ist noch ruhig aber bei mir sein Rot ist, was passiert. Die wichtigste Frage natürlich äh, zwischen Gerüchten auf Transfermarkt hin und her. Wie hoch war die Ablöse? Was hast du dafür bezahlt?
1: <lacht> ja, ich dachte, du wolltest jetzt schon auf einen anderen Transfer hinaus, den wir ja auch schon getätigt haben und vorgestellt <lacht> haben. Aber äh, nee, nee, nee. ich persönlich habe ähm, hab im Transferfenster nichts bezahlt. Ähm, das war eine Frage, die, die auf Instagram kam. Ähm, kann ich mich auch gut daran erinnern. Ähm, wie viel ich denn für für die Übernahme bezahlt hätte, das äh, war eine freiwillige Sache sozusagen, also ähm, um da vielleicht so ein bisschen Einblick auch in den Prozess zu geben, ähm, Chris und Jan haben im vergangenen Jahr, im, im Laufe des vergangenen Jahres ähm, entschieden, das war glaube ich sogar schon im Sommer, dass sie gerne für das Jahr 2024 kürzer treten wollten ähm, und dass sie eben ähm, aufgrund veränderter Prioritäten im Privatleben und eben auch in, in, im Mix mit dem Berufsleben, was sie führen, ähm, dass sie dort einfach gern diese Verantwortung auch, sowohl rechtlich als auch redaktionell, ähm, abgeben würden. Ich ähm, will da jetzt nicht ins Detail eingehen, weil das ist eben auch Privatsache von den beiden. Ähm, aber ja, da, diese Entscheidung haben sie getroffen. Und dann ging es natürlich darum, äh, wie fahren wir weiter fort? Und äh, Jan und Chris sind da unter anderem eben auch auf mich zugetreten, ähm, haben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, wo ich ehrlich sein muss, ist, dass ich nicht sofort Hurra geschrien habe und gesagt habe, hey, ich, ich mache das jetzt, ähm, sondern äh, natürlich im ersten Augenblick äh, natürlich das als Ehre empfunden habe und auch, ähm, ja, die Chance gesehen habe, aber ähm, auch darüber mir Gedanken machen musste, was bedeutet das eigentlich? Ähm, wie funktioniert das rechtlich? Ähm, wie funktioniert das ähm, allgemein mit dem Aufwand? Dann muss ich eine extra Bilanz dann aufstellen? Muss ich äh, neben meinem äh, freiberuflichen Dasein als Journalist dann vielleicht auch noch irgendwie ein Unternehmen irgendwo extra führen? All solche Fragen und Details, die natürlich sofort in den Kopf geschossen sind. Und weswegen ich erstmal so ein bisschen abgeneigt war. Je mehr ich mich dann aber damit beschäftigt habe, je mehr ich auch mit meinem Steuerberater darüber gesprochen habe, ähm, desto mehr gefiel mir eigentlich der Gedanke, das weiterzumachen, zumal eben auch keine offensichtliche andere Alternative ähm, da war. Und äh, am Ende haben wir diese Lösung eben gefunden, dass ich das übernehmen kann und werde und ähm, dass Jan und Christi, Mirsan Rot GbR, die sie ja bis faktisch bis äh, dieses Jahr war, ähm, abgewickelt haben und ich das jetzt unter meinem Namen als äh, Freiberufler weiterführen werde.
2: Mit mir sein Rote GbR sprichst du gerade schon im Prinzip das nächste Thema an. Äh, du hast auch gerade mehrmals erwähnt, das sind rechtliche Themen, die man klären musste. Welche rechtliche Struktur hat mir Roth denn jetzt unter dir und welche rechtliche Verantwortung bekommst du? Bist du quasi mit einem Bein ab jetzt immer im Gefängnis?
1: <lacht> ja, das bin ich auf jeden Fall. Ähm, also ich bin jetzt rechtlich haftbar für das, was äh, bei bei Mirsan und auf Mirsan Roth passiert. Ähm, hab die alleinige Hauptverantwortung dafür. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ich als freiberuflicher Journalist ein Unternehmen bin. Also ich bin selbstständig, ich bin als Selbstständiger ähm, beim Finanzamt gemeldet und mache da eben fein säuberlich meine Steuererklärung. Ähm, und Mirsan Roth existiert jetzt quasi als Unternehmen nicht mehr. Also vorher war es ein eigenständiges Unternehmen als GbR, geführt von Jan und Chris als Gesellschafter. Ähm, jetzt ist Mirsan Roth kein Unternehmen mehr, rechtlich gesehen, sondern eben... Ähm, läuft als Projekt unter meinem Namen weiter. Ich stehe im, äh, im Pressum mit meinem Namen, ich bin das Unternehmen und Mirsan Roth ist mein Projekt, ähm, das ich weiterführen werde. Ähm, und dementsprechend habe ich die komplette rechtliche Verantwortung dafür ähm, Ja und kann aber gleichzeitig, ähm, was natürlich auch der Vorteil ist, äh, Mirsan Roth in meiner Steuererklärung, die ich am, im, im Jahr dann eben mache für das, für das abgelaufene Geschäftsjahr, ähm, kann ich mir sein rot dann eben dort integrieren ohne eine extra bilanz irgendwo noch mal ähm, aufführen zu müssen oder ähnliches
2: mir sein rot also übernommen von der justin kraft corporation man könnte <lacht> man könnte von äh, multi block oder multi podcast ownership reden ja. <lacht> neues ganz ganz neue Pfade nee, schön danke ja, hier gibt es jetzt nur
1: 100 plus 0 <lacht>
2: <lacht> schön, danke 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 äh. Für die, für die Aufklärung. Ich komme zum äh, erstmal zum letzten Thema von diesem rein organisatorischen. Und zur letzten Frage, ein äh, bisschen mit dem Augenzwinkern. Mirsan Roth hat also anscheinend rechtzeitig äh, die Nachfolge gefunden und installiert. Was kann der FC Bayern von Mirsan Roth lernen? <lacht>
1: Ja, das das wird. Ich glaube, die Frage können wir erst beantworten, wenn wenn so zwei bis drei Jahre ins Land gezogen sind. Weil wenn ich jetzt äh, das das Ding komplett vor die Wand fahre, ähm, dann glaube ich, kann kann der FC Bayern davon relativ wenig lernen. Aber ähm, was wir natürlich, was wir natürlich äh, positiv jetzt schon herausheben können, ist, es ist nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Also bis zur offiziellen Mitteilung, gab es nirgendwo auch nur ein Gerücht, dass, dass es Datenwechsel geben würde und das ist so ruhig abgelaufen und so smooth abgelaufen. Da können sich viele Unternehmen glaube ich ein Beispiel dran nehmen.
2: Und ansonsten, du hast ja gesehen, du kannst vielleicht nur FCB lernen oder von, von Olli Kahn lernen, was man machen muss und was nicht. Also also am besten einmal die Woche bei, bei Jan und Chris anrufen und vorbeifahren und ihnen erklären, was du vorhast. Ja, die beiden sitzen jetzt am Tegernsee.
1: Und, und, genau. und äh, sie, sie sind, sie sind sind noch da und sind berat in beratender Tätigkeit am Tegernsee mhm. tätig. Ähm, ja, das also klar, Oliver Kahn ist natürlich mein ganz großes Vorbild. Ich habe auch schon im, im Slack äh, schon vor Monaten den, den Channel MSR Ahead bzw. Mirsan Roth Ahead gegründet. Also ähm, hier geht es jetzt richtig vorwärts.
2: Na endlich, so wusste es halt Auf MSR. Jetzt komme ich später nochmal, aber ich bleibe mal noch kurz bei, beim Team und äh, kommen dann jetzt so ein paar Fragen rund um mir, sein Rot und das Team, das dazugehört. Jan und Chris haben wir jetzt schon erwähnt. Eine Frage natürlich, die die Leser und Leserinnen brennend interessiert. Äh, wird man die beiden jetzt auch hier gar nicht mehr lesen und hören können?
1: Ja, genau. Also bei, bei Jan war es ja sowieso in den letzten Monaten und Jahren schon so, dass er dass er redaktionell eigentlich nichts mehr gemacht hat. Es gab zwischendrin mal nochmal so einen Aufflammen, wo er überlegt hat, na, vielleicht kann ich ja doch noch was machen, ähm, wo es ihn dann nochmal so ein bisschen äh, gejuckt hat, sage ich mal. Aber grundsätzlich hat er sich ja schon auf das organisatorische, rechtliche, ähm, auf, auf das IT-Zeug auch äh, begrenzt. Also alles, was so rund um den Blog eben passiert, äh, im Hintergrund plus eben ähm, im... im Slack immer auch ansprechbar äh, zu sein für uns, wenn irgendwelche Fragen äh, auftauchen. Insofern äh, wird sich bei Jan jetzt ähm, zumindest für die Öffentlichkeit nichts ändern. Ähm, er wird natürlich viel abgeben an Verantwortung und an Dingen, die er im Hintergrund getan hat, aber äh, beziehungsweise hat das schon abgegeben, aber ähm, redaktionell war er schon nicht mehr beteiligt. Das wird auch so bleiben, logischerweise. Und ich sage mal niemals nie, aber auf absehbare Zeit wird es da auch kein Comeback geben. Und bei Chris ist es so, dass auch er dann im Zuge dieser, dieser, ganzen, dieser ganzen Entscheidung, kürzer treten zu wollen, für sich auch entschieden hat, dass er beispielsweise im Podcast nicht mehr regelmäßig dabei sein will, nicht mehr regelmäßig, kann jetzt natürlich auch so interpretiert werden, dass er dann eben alle vier Wochen dabei ist, aber auch das ist eher nicht absehbar. Also er hat geschrieben, er möchte aus den Planungen rausgenommen werden, was auch natürlich äh, akzeptiert wurde von allen, was sehr schade ist, äh, haben auch viele im, in der Kurve nochmal zurechtgeschrieben, dass es natürlich sehr schade ist, weil Chris ist für mich persönlich und auch für viele andere, glaube ich, die Stimme des Mir sein rot podcasts Also, ähm, wenn man an den Mir-San-Rot-Podcast denkt, dann denkt man ähm, automatisch auch an Chris und ähm, deshalb ist es natürlich ein Riesenverlust für uns. Ähm, aber ja, also er, er wird auch erstmal nicht Teil der Planungen sein, wie das dann in Zukunft ist und ob es ihn vielleicht dann doch nochmal in zwei, drei, vier Jahren juckt oder ob er sein regelmäßiges äh, Steffen-Meyer-Comeback im, im Mir-San-Roth-Podcast alle Jubeljahre feiert. Ähm, das, das werden wir sehen, aber ähm, ja, er wird auf jeden Fall auch erstmal aus den Planungen raus sein.
2: Dann machen wir dort doch gleich weiter und reden über den Rest des bestehenden Mir-San-Roth-Teams auf der Homepage auf mirsanrot.de gibt es eine Rubrik über uns. Dort finden sich aktuell Beschreibungen von 18 Teammitgliedern. Äh, wie groß ist das Mirsanrot-Team denn und äh, wer macht dort was? Wie sieht das überhaupt aus? Kannst du da ein paar Einblicke geben?
1: Ja, das ist eine Frage, die äh, natürlich immer mal wieder auch aufkommt, wenn es um Mirsanrot geht und ähm, wo wir uns alle immer schwer tun, auch die klar zu beantworten, weil es, glaube ich, keine klare Antwort gibt. Ähm, also klar, ich könnte jetzt sagen, wir haben im Slack aktuell 23 Mitglieder. Wenn ich jetzt aber jedes einzelne Mitglied einmal durchgehen würde, dann sind da auch welche dabei, von denen ich jetzt beispielsweise schon ein Jahr nichts mehr gehört habe. Bei manchen vielleicht sogar ein bisschen länger. Also es gibt aktive Mitglieder, es gibt inaktive Mitglieder. Und wir verstehen uns ja selbst auch als als Projekt, ja, in dem wir viel Freizeit opfern. Das bedeutet, wenn man diese Freizeit nicht hat, dann steht jedem und jeder natürlich auch frei zu sagen, passt auf, äh, im Moment geht es halt einfach nicht und äh, ich nehme mich hier raus und genauso läuft das mit mir sein Rot, eigentlich auch schon von Beginn an und seit Jahren und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, weil wir ähm, kein Unternehmen sind, das ähm, ja für die für die Arbeit der, ähm, der Mitglieder eben den entsprechenden Lohn zahlen kann, äh, den man den man dafür bräuchte, beziehungsweise in meinem Fall dann wären es jetzt äh, Honorare, die man, die man dann zahlen würde, ähm, das können wir uns einfach nicht leisten und deshalb ist es ein Hobbyprojekt und deshalb ist es, ähm, also für viele ein Hobbyprojekt ähm, und deshalb ist es eben faktisch so, dass das Team da immer fluktu fluktuiert. Ähm, wir haben auf jeden Fall ähm, aktuell vier Leute, die sich regelmäßig um die Analysen kümmern. Ähm, das bin ich, das ist einmal Daniel, den ihr regelmäßig lest, das ist äh, Georg und das ist eben Maurice, ähm, der zuletzt auch den ein oder anderen Spielbericht für mir sein rot geschrieben hat. Ähm, insofern ist das unser, unser Team-Analyse ähm, im Podcast, wisst ihr ja selber auch Bescheid, ähm, sind wir aktuell Georg und ich und äh, haben als erweitertes Team dann noch Alex und äh, Dr. Konstantin Eckner, den wir regelmäßig anhauen ähm, und der auch sehr bald wieder auftauchen wird im Mission rot podcast ähm, dem ich auch sehr dankbar bin, dass er sich diese Zeit nimmt und ähm, der auch immer sehr motiviert ist. Also von ihm kriege ich dann immer mal, wieder, immer mal wieder auch eine Nachricht, hey, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, Wollte er mich auch mal wieder dabei haben? <lacht> also hochmotivierter, hochmotivierter Kerl und äh, merkt man ihm ja auch an. In seiner Kompetenz und darüber hinaus ähm, ja, haben wir noch viele, viele weitere Mitglieder, die immer mal wieder sporadisch was für uns machen. Ähm, aber es ist eben schwer einzugrenzen, es ist schwer zu definieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du nochmal extra darauf eingehen wolltest, aber wir haben jetzt auch äh, tatsächlich eine Social Media Verantwortliche bei uns im Team. Kommt die Frage noch oder soll ich es an der hast Stelle? Ich habe
2: quasi meine nächste Frage vorweggenommen beim Thema Team. Ne, wie sieht es aus? Wie wird sich das Team entwickeln? Wie wachsen wir? Wir haben ja aktuell diesen Bewerbungsprozess und äh, genau, der war ja schon teilweise erfolgreich.
1: Genau so ist es. Wir haben schon einen Transfer bekannt geben können und zwar Sophia Hübner, die ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Geht auf mirsanrot.de, scrollt ein kleines bisschen. Ihr werdet einen Artikel zu Matthäus de Licht finden. Ein wunderschönes Titelbild. Ich hatte noch nie ein schöneres Titelbild für einen meiner Artikel. Ähm, wunderschön illustriert von ihr, hochtalentiert, ähm, am Zeichenstift und ähm, ja mit sehr, sehr viel Motivation und Lust ausgestattet. Ähm, wir werden gleich sicherlich auch über den Bewerbungsprozess noch mal sprechen, aber ähm, bei Sophia war es wirklich eine Ausnahmesituation. Sie hat uns diese Bewerbung geschickt, ich habe die gelesen, habe die sofort ans Team weitergeleitet, habe gesagt, hey, äh, kann man eigentlich gar nicht ablehnen, oder? Und ähm, war sofort auch viel Zustimmung mit dabei im Team. Äh, eigentlich ausschließlich Zustimmung, nicht eine Person, die da irgendwie äh, was anderes gesagt hätte. Und dementsprechend haben wir da sofort Nägel mit Köpfen gemacht, ähm, haben sie sofort dazugeholt. Ähm, und ihr werdet schon festgestellt haben bei Instagram, bei Twitter und Co., ähm, dass unser Content da jetzt in letzter Zeit bereits hochgefahren wurde. Wir strukturieren das alles aktuell im Hintergrund. Wir schärfen das alles so ein bisschen und äh, bereden mit ihr, wie der Weg dort weitergeht, aber wir sind unglaublich froh, dass wir da jetzt jemanden haben, ähm, ja, der uns grafisch und eben äh, auf Social Media da unterstützt, weil das natürlich eine ganz wichtige Komponente ist.
2: Sehr schön, dann lass uns das doch gleich, was du äh, angedeutet hast, doch gleich äh, rund machen. Thema Bewerbungsprozess. Wir haben äh, Sophia schon für uns gewinnen können, hast du gerade gesagt. Und äh, wir haben ja, wir suchen ja auch noch daneben äh, Autoren, Autorinnen und da haben wir eine ganze Reihe an Bewerbungen bekommen, was dort tatsächlich auch die, den Auswahlprozess ein bisschen verkompliziert. Äh, erzähl uns doch da, wie, was ist passiert bisher? Welche, ja, wie gehen wir um mit den bisherigen Bewerbungen und was ist da zu erwarten?
1: Genau, du hast es schon gesagt, es ist eine ganze Reihe an Bewerbungen eingetrudelt, was uns super happy macht, weil ich glaube, das ist das erste Mal, äh, seitdem wir diese Aufrufe gestartet haben. Vorher war es, glaube ich, drei, vier Mal der Fall, dass wir dann so ein, zwei Bewerbungen hatten. Und das fiel dann relativ leicht, ob wir zu- oder absagen. Ähm, diesmal haben wir wirklich auch viele Vergleiche. Und äh, das macht es ein äh, bisschen komplexer, ist aber für uns natürlich eine absolute Luxussituation, weil wir uns unfassbar darüber freuen, dass wir, viele auch gute Bewerbungen bekommen haben ähm, und äh, die auch sehr, sehr gerne gelesen haben und auch weiter lesen ähm, Vorab, dieses Bewerbungsfenster ist nicht zu, das ist immer noch laufend. Ähm, das bedeutet, wenn, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr immer noch gerne ähm, an kontakt.miersanrot.de äh, eure Bewerbung abschicken. Ähm, zum Prozess an sich die Mails kommen rein bei kontakt-at-mir-san-rot.de. ich schaue mir die an, filter die auch so ein bisschen vor. Das bedeutet, wenn da jetzt eine, eine Mail drin ist, ähm, keine Ahnung, wo jemand drei Sätze schreibt und die, wo ich sofort merke, okay, da ist jetzt nicht so hohe Motivation dabei, das ist eher mal so ein, so ein gut-Glückversuch oder was auch immer, ähm, dann ähm, leite ich das nicht an das Team weiter. Ähm, wenn ich aber sehe, okay, das ist eine, eine ernsthafte Bewerbung, wo sich jemand Mühe gegeben hat, ähm, mal unabhängig jetzt davon, wie ich im ersten Augenblick auch eine inhaltliche Qualität oder irgendwas einschätze, sondern einfach vom Faktor her, da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat jemand wirklich auch ähm, sich das verdient, auch äh, ernst genommen zu werden, ähm, dann schicke ich das weiter ans Team und ähm, dann schauen sich die Leute, die Interesse daran haben, aus unserem Team, sich die Bewerbungen durchzulesen und die auch die Zeit dafür haben, schauen sich diese Bewerbungen an. Ich mache mir mein Bild, mache mir dazu Notizen. Ähm, Georg macht sich sein eigenes Bild, macht sich Notizen. Alex macht sich sein eigenes Bild, macht sich Notizen und so weiter. Ähm, und dann bereden wir das intern. Dann tauschen wir Argumente aus, pro contra, diskutieren darüber, ähm, wo wir diese Person vielleicht auch sehen könnten. Ähm, wenn jetzt jemand was zu Finanzen schreibt, ähm, dann, dann äh, ja, dann bereden wir beispielsweise mit unserem Finanzexperten Alex und auch mit, mit Georg. Ähm, A, wie war die Qualität und B, wie könntet ihr euch vorstellen, ähm, dass sich diese Person bei uns einbringen könnte, wenn jemand eine besonders gute Taktikanalyse schreibt, ähm, dann bin ich vielleicht der erste Ansprechpartner, um, um das inhaltlich auch so ein bisschen zu bewerten. Ähm, dann dann ähm, wird auch da gecheckt, okay, wie könnte diese Person uns vielleicht in Zukunft weiterbringen. Ähm, da wird halt offen drüber diskutiert, dann kommen wir zu einem Fazit ähm, und dann, versuchen wir im nächsten Schritt ähm, auf diese Person wieder zuzugehen mit einem Feedback, zu schreiben, okay, das gefiel uns gut, das ist vielleicht noch ausbaufähig oder da ist du noch Luft nach oben oder Potenzial und dann versuchen wir auch möglichst schon in diesem Schritt festzumachen, wenn uns die Bewerbung gut gefallen hat oder grundsätzlich gut gefallen hat oder wir Potenzial sehen, äh, versuchen wir in diesem Schritt dann auch ähm, schon mal einen Folgeauftrag in Anführungsstrichen äh, herauszugeben, also zu sagen, hey, hast du nicht Lust, über dieses Thema uns mal was Ausführliches zu schreiben? Ähm, so könntest du mal schauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit mit äh, mit uns und wir können schauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dir und dann sehen wir auch, ähm, welche Qualität dieser Text vielleicht hat äh, und können einordnen, ähm, ja, ob der dein, dein, ob das Thema vielleicht auch deinen Stärken entspricht ähm, und dann schauen wir uns das wieder an und bewerten das wieder neu und ähm, Ihr werdet es jetzt auch sehen, wir, das kann ich schon mal ankündigen, wir werden am Samstag, wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes ähm, dazwischenkommt, werden wir bereits einen ersten Bewerber haben, der den Spielbericht ähm, zum Spiel gegen den FC Basel verfassen wird. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, und das ist eben so ein zweiter Schritt und ähm, als, als konkretes Beispiel. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, weil es gibt natürlich auch noch viele offene Bewerbungen, <lacht> ihr müsst jetzt nicht ähm, Angst haben, nur weil wir schon auf ein, zwei oder drei zugetreten sind, müsst ihr nicht Angst haben, dass wir eure Bewerbung ignorieren. Ich habe mir vorgenommen, auf jede einzelne, Bewerbung auch zu reagieren und zu antworten. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wenn ihr noch keine Antwort bekommen habt, dann ist auch noch keine Entscheidung darüber gefallen, ähm, ob ihr Teil des rot teams werdet perspektivisch oder ob ihr eine zweite Chance oder einen zweiten Auftrag bekommt ähm, oder nicht. Also das ähm, hat keine Aussagekraft. Ähm, wir haben das wirklich chronologisch abgearbeitet. Und wie gesagt, ähm, machen das natürlich auch alles äh, freizeitlich. Insofern bitten wir da auch um eure Geduld. Aber das ist so in etwa äh, der Prozess, wie man sich das vorstellen kann.
2: Sehr schön. Ich glaube, da haben äh, alle eine ganz gute Vorstellung. Ne? Und wie gesagt, du hast gesagt, äh, könnt, es ist jetzt nicht in dem Sinne keine knallharte Deadline, an der es danach ein Ja oder Nein gibt, sondern es ist eher so ein fließender Prozess und irgendwie in diesem unterwegs merkt man dann... Äh, wenn alle Seiten zusammenpassen, dann wird es vielleicht was Langfristiges. Also, wir sind da irgendwie, wir gehen da so die Schritte vom Casual Dating dann hin zu einer ernsteren Beziehung. Und ja, und, äh, und,
1: und bei einem, bei nackt bei einem äh, Fußballclub wie dem FC Bayern würde man ja auch sagen, man guckt immer auch so ein bisschen, ob der Typ gut ins Team passt oder, oder die Typ hin oder wie auch immer. Ähm, das machen wir natürlich auch. Also wir schauen auch, wir versuchen auch so ein bisschen zu fühlen, dann im Kontakt, im Gespräch mit der Person. Ähm, wie tickt die Person eigentlich? Ähm, würde sie gut ins Team passen? Kann sie sich da auch im Slack gut einbringen? Ähm, ist sie kritikfähig etc.? Ähm, das sind Dinge, die, die lernt man natürlich nicht mit, mit ein, zwei Mails voneinander. Aber auch deshalb haben wir eben diesen zweiten Schritt eingebaut und holen die Leute dann nach der Bewerbung im Regelfall nicht sofort in den Slack rein, sondern ähm, ja, versuchen das erstmal mit einer mit einer Zusammenarbeit auf auf Testbasis, wenn man so will. Wie gesagt, Sophia war da die ganz große Ausnahme, weil sie A, ähm, ich glaube, man sagt einen äh, bestimmten Need bei uns, also, also ein bestimmtes Bedürfnis. Ähm, erfüllt hat, nämlich Social Media, wo wir wirklich, also ihr werdet es ja alle mitbekommen haben, da, muss ich, da erzähle ich jetzt keinem was Neues, wo wir einfach nicht, nicht gut waren in der Präsenz, weil uns die Zeit auch gefehlt hat und die Energie dafür. Aber mit Sophia haben wir da einfach eine Sofortverstärkung gesehen und das war, war eine Once-in-a-Lifetime-Ausnahme, Aus, würde ich sagen, dass wir da sofort reagiert haben und gesagt haben, die, die holen wir ohne Wenn und Aber dazu.
2: So ist es, genau. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Deckel drauf aufs Thema Bewerbung und team wie gesagt, wir selbst sind mit am gespanntesten, wie dann unser Team in einigen Wochen, Monaten aussehen wird. Aktuell spannender, spannender Prozess. Äh, noch ein weiteres, vielleicht trockenes, aber sehr wichtiges Thema, äh, die Finanzen. Dazu gab es ein paar Fragen, wir reden ja auch immer offen darüber, du hast es vorhin auch einleitend gesagt, warum wir Werbung schalten, weil wir ein Stück weit einfach äh, das Geld brauchen, äh, wegen der Kosten, die wir haben. Und äh, ja, ein zwei Fragen gab es dazu. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen: Wie wie dramatisch steht's denn um Mir San Rot <lacht> und äh, wie viel Sorgen muss man sich machen, äh, dass da irgendwie ja ein, äh, eine Pleite kommt? Und kannst du da eventuell den Leuten die die Sorge ein bisschen nehmen oder ist die Sorge ernst?
1: Ja, also existenzielle Schwierigkeiten ähm, haben wir haben wir aktuell nicht, beziehungsweise habe ich aktuell nicht, weil ähm das ist ja auch eine, eine kleine Änderung. Es äh, war ja vorher so, dass Jan und Chris eben dieses Unternehmen hatten und dieses Unternehmen hatte sein eigenes äh, Geschäftskonto und äh, da sind dann Einnahmen und Ausnahmen gewesen, wie es eben so ist bei einem Unternehmen. Und bei mir ist es jetzt so, dass mir san rot, ein, eine Säule von mehreren ist innerhalb meines Unternehmens sozusagen. Das bedeutet, ähm, dass äh, existenzielle grund oder existenzielle Zahlungsschwierigkeiten dann äh, automatisch irgendwo auch bedeuten würden dass, dass ich schwierigkeiten habe ähm, Aber auch vorher auch in den vergangenen Jahren hatte mir San Roth eigentlich nie diesen Punkt, wo wir gesagt hätten, da, da ist jetzt so ein Minusgeschäft dabei oder da, ist jetzt, äh, da, da sind jetzt solche Verluste dabei, dass wir, dass wir das einfach nicht mehr finanzieren können, dass wir das nicht mehr fortführen können. Also das gab es nicht, das äh, ist auch in absehbarer Zeit jetzt erstmal nicht, äh, nicht bedrohlich. Insofern ähm, kann ich die Sorge, dass das mir San rot. Arge Finanzschwierigkeiten hätte, kann ich allen nehmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir gewisse Ziele haben und ähm, dass wir natürlich auch äh, uns a. weiterentwickeln wollen und b. eben auch denen etwas zurückgeben wollen, die dafür sorgen, dass Mirsan Roth ähm, im Idealfall dann wieder noch regelmäßiger als im letzten Jahr, aber dass Mirsan Roth eben diesen Content in Qualität und Quantität liefert, ähm, wie es Mirsan Roth eben liefert und ähm, Dafür braucht man dann eben Geld, um diese Leute auch, ähm, ich will gar nicht von marktgerecht sprechen, weil da sind wir meilenweit von entfernt, aber ähm, irgendwann perspektivisch vielleicht mal äh, Richtung marktgerecht ähm, dann auch honorieren können. Und ähm, das ist mir ein Anliegen, das war Jan und Chris auch ein Anliegen, ähm, aber da müssen wir so ehrlich sein, dass eben Kosten und Einnahmen, ähm, das eben noch nicht ergeben haben, dass wir da in die Richtung wirklich ein fair, faires Honorar dann auch für die, für die Leute bezahlen können. Und ähm, deshalb ähm, ist es uns wichtig, weiterhin ähm, Werbeeinnahmen zu bekommen, ist es uns wichtig, weiterhin über Patreon auch Einnahmen zu generieren. Ähm, ja, und dann kommen eben auch noch die ganzen Kosten dazu, die die rundherum sind, also Serverkosten, ähm, kleine Kosten, wie jetzt zum Beispiel ähm, ähm, unsere Kosten bei Studio Link, also der Software, die wir mit der wir aufnehmen, Equipmentkosten, ähm, ja, all solche Dinge. Da, da kommt eben auch einiges im Jahr dann zusammen und äh, dementsprechend ähm, ja, brauchen wir da... Die Abdeckung und dann eben plus das, was unsere Ziele eben auch noch ähm, hergeben. Und ähm, ich glaube, dass das nicht nur unsere persönlichen Ziele sein sollten, sondern ich glaube auch, dass es das, äh, ein Stück weit auch das Ziel sein sollte derjenigen, die uns regelmäßig konsumieren, ähm, die regelmäßig unsere Podcasts hören, die regelmäßig unsere Artikel lesen. Ähm, ich glaube, für die sollte das auch ein erstrebenswertes Ziel sein, ähm, dass die Leute, die diesen Content liefern, davon vielleicht auch ein bisschen was zurückbekommen.
2: Genau, ne, danke für die ausführliche Antwort. Und ich, ich meine, du hast ja, ich glaube, da an deinem Beispiel wird es vielleicht am, am sichtbarsten für die Leute. Es gibt ja äh, bei uns Leute wie mich, die wie soll ich sagen, einen normalen Brotjob haben, da ist das hier Hobby. Und äh, da ist letztlich äh, egal, ob ich ihn, äh, also nicht ganz egal, aber natürlich macht es äh, nicht die, die große Relevanz, wie das jetzt mit der Bezahlung ist, ob da was übrig bleibt oder nicht. Aber bei dir, du bist Journalist, das heißt, jeden Artikel, jede Stunde, die du in mir sein Rot investierst, kannst du nicht irgendwo einen anderen Artikel schreiben. Und der FC Bayern klickt gut, du bekommst jederzeit irgendeinen Artikel über den FC Bayern an ein anderes Medium verkauft. Das heißt, diese. Potenziellen Einnahmen entgehen dir mit jeder Stunde, die du dich dem äh, Mir sein Rot-Projekt widmest. Ne? Und das, das geht ein Stück weit gut, ein bisschen als äh, Liebhaberei. Aber um, damit sich das auf Dauer für dich lohnt, äh, es muss ja nicht genauso gut finanziell laufen wie die anderen Themen. Dafür hast du hier dann ja auch äh, die, die, die große schöpferische äh, Kreativität und die Freiräume. Aber natürlich muss da gerade für dich da äh, letztlich irgendwo ein bisschen was rausspringen.
1: Das ist ein richtig guter Punkt äh, muss ich muss ja an der Stelle sagen ich habe den so ein bisschen also klar ich habe diesen diesen Punkt auch schon mal häufiger formuliert im Slack oder woanders ähm, aber ich bin jetzt tatsächlich äh, gar nicht ad hoc darauf gekommen diesen Punkt auch hier anzuführen aber du hast natürlich absolut recht also um das vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter zu erklären ähm, als freiberuflicher Journalist arbeite ich für verschiedene Medien das bedeutet ich biete die Dienstleistung meiner Artikel an äh, meiner meiner äh, Zeit die ich eben investiere um vielleicht auch News zu schreiben etc ähm, und Nehme dafür eben das, äh, das Honorar der, der Auftraggeber entgegen. Unter anderem ist es so, dass ich für Box und Run ähm, Schichten absolviere. Das bedeutet, dass ich Tage im Monat habe. Das variiert von Monat zu Monat, wie viele Tage das insgesamt sind, ähm, an denen ich eben acht Stunden am Stück von zu Hause aus arbeite, dort Dinge bearbeite, äh, entweder Text schreibe oder ähm, eine Galerie erstelle oder News schreibe etc., das kommt immer ganz darauf an, welche Schicht es ist und was gerade eben auch so passiert. Ähm, dementsprechend ähm, sind da eben dann acht Stunden von diesen Tagen weg. So. Und wenn es jetzt perspektivisch sich so hin entwickeln sollte, dass ich mit Mirsan Roth ähm, Einnahmen generiere, wo ich sage, okay, da ist ein Trade-off oder da ist eine Trade-off-Möglichkeit, wo ich sage, hier mache ich vielleicht mal eine Schicht weniger und dafür kann ich dann bei Mirsan Roth eben zwei, drei Artikel schreiben, ähm, dann wäre das natürlich ein, ein ideales Szenario. Und wenn sich das dann immer mehr auch in die Richtung entwickelt, wäre das äh, wäre das nochmal idealer. Ähm, das ist natürlich äh, klar in meinem Hinterkopf auch. Das war übrigens auch, so so ehrlich bin ich an der Stelle und so transparent, natürlich, war dieser finanzielle Aspekt und die Möglichkeit mit mir sein ein Rot ähm, perspektivisch vielleicht auch ähm, ja so eine Trade-off-Möglichkeit zu haben, war natürlich auch ein Faktor dafür, dass ich gesagt habe, hey, ich mach's, weil, weil äh, was gäbe es Cooleres als für mir ist ein Rot, äh, Content zu kreieren und dann eben auch noch was äh, auf dem Konto dafür zu haben. Ähm, ja, das, äh, da bin ich an der Stelle äh, natürlich sehr ehrlich und, und äh, das war ein Faktor, der dazu geführt hat, dass ich es gemacht habe.
2: Ein Weg zu mehr Einnahmen wäre Werbung. Über Podcast-Werbung haben wir vorhin schon geredet, aber äh, ein, zwei Leute haben die ganz banale irgendwie offensichtliche Frage gestellt. Warum schaltet ihr eigentlich keine Werbung auf mirsanrot.de auf dem Blog?
1: Ja, ähm, auch da vorab die ehrliche Antwort, dass ich äh, mir darüber ähm, noch nie so detailliert Gedanken gemacht habe. Natürlich liegt dieser, dieser Gedanke dann auch dort, Werbung zu schalten, nah. Ähm, ist auch nichts, was ich jetzt kategorisch ausschließen möchte. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich auf den üblichen Seiten unterwegs bin, die über den FC Bayern berichten, dann bin ich tatsächlich von Werbung auf Websites deutlich genervter als von Werbung in Podcasts beispielsweise, ähm, weil das immer mit diesem, mit diesem nervigen Klickaufwand dann teilweise auch verbunden ist, Dinge wegzuklicken. Natürlich ist das immer eine Einbindungsfrage und ich weiß natürlich auch, dass man Werbung auch äh, unauffälliger einbinden kann. Ich glaube sogar, vielleicht sage ich an der Stelle auch was Falsches, Jan möge es mir verzeihen, ich glaube wir hatten sogar schon mal irgendwann so einen kleinen Werbebanner auf der Seite, der hat sich finanziell aber kaum gelohnt. Insofern, es hat schon Gründe, dass Werbung sehr offensichtlich und sehr penetrant irgendwo präsentiert wird und ich muss mich da, da bin ich äh, auch ehrlich, äh, ich muss mich da im Detail einlesen, wie das genau funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, äh, dass Werbung nicht so rentabel ist, ähm, wenn man sie nicht einigermaßen aufdringlich dann auch äh, platziert und einigermaßen nervig. Ähm, insofern ähm, war das bisher erstmal kein Thema für mich. Ich finde die cleane Seite von mir dann Roth auch schön. Ähm, plus eben ähm, kann ich mir vorstellen, ja, dass, dass es nicht so rentabel wäre, wie man es sich vielleicht im ersten Schritt äh, vorstellen würde. Ähm, es ist definitiv ein Thema, mit dem ich mich mittel- bis langfristig auch wieder auseinandersetzen werde, ähm, aber äh, ich habe schlicht im Moment einfach auch andere Dinge im Kopf.
2: Wunderbar, dann gehen wir doch gleich zu den anderen schönen Dingen des Lebens, schließen den Finanzblock hiermit ab. Also ihr habt es gehört, ihr müsst euch keine Sorge machen um die um den kurzfristigen finanziellen Kollaps, der droht nicht, aber es ist halt eher so die grundsätzliche Frage dieses gegen, ja gegen was eigentlich und da müssen wir halt jeweils überlegen, was, wann, wo, wie begeistert das Team. Und äh, vor allem da, wo es nicht nur Hobby ist, aber äh, schauen wir mal, da sind schon, äh, also es, es gibt da schon viele Wege, dass wir da aus dem aktuellen Tal rauskommen und äh, vielleicht und dank eurer Unterstützung, hier hören jetzt ja auch gerade wieder viele zu, die eben schon treue Patreonen und Patrioninnen sind, äh, wirklich Gold wert für uns, insofern vielen Dank, ihr könnt auch, äh, weil ab und zu mal gefragt wird, wie können wir euch helfen, außer Patreon, weil das nicht jeder kann oder will, was legitim ist, also rein auch äh, formal, weil ne, von den Zahlungsweisen, ähm, ein ganz banales, aber unterschätztes Mittel, mit dem ihr uns helfen könnt, macht Werbung. Schickt Links zu guten Artikeln, schickt Links zum Podcast, erzählt euren Bayern-Freundinnen, Freundinnen Freundin davon, hey, ihr es einen guten Podcast, die machen zwar manchmal schlechte Witze, aber zwischendurch auch mal eine gute Analyse. <lacht> Hört euch das mal an und äh, das hilft uns auch mit äh, jedem neuen Hörer, jeder neuen hörerin äh, wird unsere Werbung im, Prinzip, äh, im Zweifel rentabler und äh, jeder, wenn jeder Zehnte oder jeder Hundertste sich entscheidet, uns finanziell zu unterstützen, hat sich das auch gelohnt. Also auch auf diesem Weg könnt ihr uns unterstützen.
1: Ja, und vielleicht an der Stelle auch, weil es gerade gut passt, ich weiß nicht, ob das später vielleicht auch noch gekommen wäre, aber ähm, die Frage nach Alternativen zu Patreon kommt auch relativ häufig. Und ähm, es gibt viele Leute, die äh, in den letzten Wochen, Monaten und das Thema ist immer wiederkehrend uns gefragt haben, warum. Ähm, warum bietet ihr nicht die Möglichkeit an, an dass wir Überweisungen tätigen? Ähm, die Antwort, als mir es noch eine GbR war, ohne dass ich die Details da genau kenne, ähm, da müsste man im Zweifelsfall noch mal Jan und Chris fragen, ähm, war einfach, dass der bürokratische Aufwand zu groß gewesen wäre für jeden Einzelnen, der uns einen Betrag aufs Konto überweist. Jetzt, wo ich als Freiberufler ähm, Tätig bin. Ich will hier nichts versprechen, ähm, beziehungsweise ich bin ja nicht jetzt erst als Freiberufler tätig, sondern jetzt, wo ich als Freiberufler dieses Projekt übernommen habe. Ähm, wie gesagt, kein Versprechen, werde ich mich aber nochmal damit auseinandersetzen, weil ich glaube nach erster Recherche und nach erstem Austausch auch ähm, mit meinem Steuerberater, ähm, dass das eine andere Situation wird. Das heißt, ich werde dieses Thema auf jeden Fall noch mal auf meiner Agenda nehmen, werde das genau durchchecken und werde dann gegebenenfalls ähm, auch noch mal darüber informieren, ähm, ob es diese Alternative dann geben wird. Ähm, ich weiß, dass viele sich diese Alternative wünschen, ähm, weil sie einfach lieber gerne ähm, ja, einen Betrag überweisen, als das äh, an Patreon zu tun, inklusive natürlich auch der Gebühren, die die wir dort ähm, abführen ähm, ja, das äh, ist eine Alternative, die, die in eurem Gedankenspiel natürlich absolut berechtigt ist. Bisher war das aus bürokratischen Gründen ähm, uns einfach äh, ein Dorn im Auge. Aktuell, ähm, ja, wie sagt man so schön, bewerte ich die Situation nochmal neu und, und werde dann zu einem Fazit kommen.
2: Wunderbar, schauen wir uns an. Vielleicht wird auch das ja in Zukunft möglich sein. Kommen wir auf die Zukunft. Du hast es vorhin schon gesagt, MSR hat äh, Kahns Berater haben jetzt ja wieder Zeit, können uns unterstützen. Äh, wo geht die Reise hin, Justin? Was sind deine Ziele mit Mirsan Roth? Wohin willst du wachsen? Und äh, ja, genau, erstmal, erstmal, wo geht's hin?
1: Ja, ich habe mir einige Notizen vorher gemacht und habe das so ein bisschen aufgeteilt in kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele, langfristige Ziele und utopische bzw. utopische <lacht> Ziele. Also man soll ja immer groß träumen. Ähm, ich fange vielleicht einfach mal mit den kurzfristigen an, weil das jetzt gerade die Relevanz ist. Ähm, für mich ist es natürlich extrem wichtig, wieder re regelmäßigen Content auf die Beine zu stellen. Ja, wir haben den Podcast ähm, regelmäßig auf die Beine gestellt. Darauf bin ich extrem stolz, dass wir das äh, alle gemeinsam gewuppt haben, weil das, weil der Podcast einfach ein unfassbar wichtiges Format für uns ist. Ähm, wir wollen es aber auch schaffen, über Podcast und eben auch die Spielberichte, die regelmäßig kamen, hinaus wieder mehr zu liefern. Ähm, jetzt der, der Jahresstart äh, lief natürlich hoch motiviert, auch von meiner Seite. Das bedeutet, den einen oder anderen Text könnt ihr gerade schon auf mirsanrot.de lesen. Ähm, aber wir wollen uns da natürlich auch weiter ausprobieren, wollen schauen, ähm, ja, wo können, wir, wo können wir noch zusätzlichen Content anbieten, ähm, wo können wir vielleicht oder wie können wir vielleicht auch News verarbeiten, ohne, ähm, ohne das zu verlieren, wofür Mirsan Roth ja auch steht, nämlich Analyse, Einordnung ähm, etc. Also wir sind ja jetzt kein einfacher News-Lieferant, wie es vielleicht andere Seiten machen, ähm, die dann am Tag 10 News veröffentlichen zum FC Bayern. Ähm, da sehe ich uns auch nicht und da sehe ich uns auch mittel- und langfristig nicht, sondern ähm, die Leute kommen auf unsere Seite, weil sie, weil sie wissen, wollen, ähm, warum hat der FC Bayern verloren? Weil sie wissen wollen, warum ist dieser Spieler aktuell gerade ein Gerücht? Warum könnte der FC Bayern daran interessiert sein? Das sind Fragen, die sich Leute stellen, wenn sie auf unsere Seite kommen. Sie wollen Einordnungen, sie wollen Analysen, sie wollen Erklärungen. Und ähm, dafür soll mir es auch weiter stehen. Und äh, meine Aufgabe ist es jetzt natürlich, ähm, da kurzfristig wieder regelmäßigen Content auf die Beine zu stellen, damit wir uns eben auch ja, wieder stabilisieren, sage ich mal und wieder an die BesucherInnenzahlen auch rankommen, ähm, die wir schon mal hatten. Ich will da keine konkreten Zahlen nennen, aber kann auf jeden Fall sagen, dass wir aktuell bestenfalls äh, bei 60 Prozent dessen liegen, ähm, wo wir schon mal gestanden haben. Und mein kurzfristiges Ziel ist es auf jeden Fall wieder Richtung 80 bis 90 Prozent zu kommen. Ähm, das wäre ein guter Start. Ja, und äh, dafür wollen wir verschiedene Dinge in die Wege leiten. Also klar, einerseits habe ich es gerade schon gesagt, regelmäßig wieder Content produzieren, die Leute wieder regelmäßig auf unsere Seite holen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch Social Media stärken. Und dafür haben wir ja Sophia jetzt auch ins Team geholt. Sophia wird das nicht allein wuppen. Sie hat da weiterhin die Unterstützung unseres Teams. Das bedeutet, nicht alles, was ihr von, äh, von uns auf Social Media lesen werdet, äh, ist dann von Sophia, sondern äh, Sophia äh, verstärkt uns und wird sehr, sehr viel machen. Und äh, wenn es eine gute Grafik ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es Sophia war. Ähm, Wenn es eine eher weniger gute Grafik ist, dann war es vielleicht von mir. Ähm, insofern <lacht> ähm, ist das natürlich ein Hauptpunkt. Also auf Social Media, mir ist es auch in den letzten Monaten aufgefallen, es war einfach auch keine gute Reichweite mehr. Wenn du alle drei Wochen überspitzt formuliert was postest, ähm, dann bist du halt... Ähm, in den Algorithmen auch, auch kein Thema und äh, dementsprechend ähm, ist das was, was wir unbedingt angehen mussten und Gott sei Dank mit Sophia jetzt auch angehen können. Ähm, ansonsten, wir haben über das Team gesprochen, auch das ist kurzfristig durch den Bewerbungsprozess äh, natürlich jetzt angestoßen bereits, äh, wollen wir unser Team breiter aufstellen, thematisch breiter aufstellen, aber auch numerisch breiter aufstellen, damit wir dort auch mehr Möglichkeiten haben, diesen Content zu produzieren, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich den Laden hier übernehme und sage, so pass auf, Georg, du schreibst jetzt drei Artikel mehr pro Woche. Weil dann sagst du mir, pass mal auf, Justin, ich habe hier einen Job, ich habe hier, äh, hab hier Privatleben. Ähm, ich war schon am Maximum. Ich, ich mache schon das Maximum von dem, was ich liefern kann. So Und äh, natürlich braucht es dann neue Leute, neuen Wind, frischen Wind, vielleicht auch junge Leute, die uns äh, da auch noch mal andere Perspektiven aufzeigen. Ähm, und das ist was ähm, was ich auf jeden Fall kurz- und auch mittelfristig angehen will. Und was mir kurzfristig sehr, sehr wichtig ist äh, und mittel- und langfristig sowieso, ist, dass der Austausch mit der Community weiter gestärkt wird. Ähm, das ist was, was ich jetzt, glaube ich, auf Instagram auch schon sehr deutlich gemacht habe, was ich unter anderem auch äh, in der Kurve sehr deutlich gemacht habe. Ähm, das betrifft so beides, Social Media und auch die Kurve. Ähm, ich sehe das als große Chance und, und glaube, dass wir da im Austausch auch was Besonderes auf die Beine stellen können. Ich will da mal zwei Beispiele nennen. In der Mirsan-Rot-Kurve haben wir jetzt gerade heute am Donnerstag einen User, der uns sehr, sehr sehr, sehr lange schon liest und begleitet und früher schon in den Kommentaren häufig mit dabei war und jetzt eben auch in der Kurve sehr aktiv war. Den haben wir jetzt zum Moderatoren dort ernannt in der Kurve. Der unterstützt Alex, der sich hauptsächlich um dieses Forum kümmert. Bei Schlichten Moderationsaufgaben, ähm, also da eine Verstärkung aus der Community heraus quasi. Ähm, und eine zweite Sache ist, dass wir von einem weiteren User ähm, einen Artikel geliefert werden bekommen in den nächsten Tagen zu den Leihspielern. Der hat dort, ähm, also ich kann es ja konkret sagen, der Moderator ist Ed äh, Jepp und ähm, der, der, der den Artikel schreiben wird, ist Ed Jo unterstrich 1, glaube ich. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine Symbole durcheinander gebracht. Ähm, der wird uns einen Artikel über Leihspieler schreiben, weil er eben im Forum auch positiv aufgefallen ist mit einem Thread darüber, also den er regelmäßig auch aktualisiert hat und geschaut hat, hey, wie sieht es eigentlich aus bei den Leihspielern und diesen Artikel hat er mir bereits zukommen lassen. Ich werde den jetzt in den kommenden Tagen anlegen ähm, und dann auch veröffentlichen. Ähm, ich sehe das einfach als Chance und glaube, dass Mirsan Roth auch durch die Community und vor allem von der Community lebt ähm, und deshalb ist auch das ein kurzfristiges Ziel von mir.
2: Ja, unbedingt, wenn ich da kurz noch ganz klar, klar finde, finde ich auch. Ne, ich hab auch gar nicht, leider komme ich nie wieder zu klassisch im Forum unterwegs zu sein, aber gerade Kommentare unter Artikeln, Chavis und äh, unter anderem die beiden genannten äh JJ, Jo und Jeb machen seit Jahren groß, großartigen Content, aber auch viele andere, die viel posten, wie immer, wenn ich jetzt drei Namen nenne, ist es und wer dem vierten gegenüber, den ich vergesse, aber ihr, die viel ihr viel schreibt und viel Positives und Konstruktives, das, das schätzen wir sehr, also da, da leben wir definitiv ein Stück davon und wir sind da ehrlich gesagt richtig begeistert, wie gut sich die Kurve entwickelt hat, auch mengenmäßig und von der Frequenz ja. her, das ist das ist wirklich top.
1: Genau, mittelfristig ähm ist es mir wichtig, dann äh, auch über die Peak-Phase von Mirsan rot hinauszukommen. Also ich will, ähm, ich glaube, dass das Potenzial riesig ist und glaube, dass wir bei BesucherInnenzahlen ähm, diese Peak-Phase dann auch knacken können und, und wenn wir da wirklich am Ball bleiben, ähm, uns da auch relevant steigern können und und äh, das auch schaffen ähm, ja, dort wieder oder überhaupt an Zahlen zu kommen, die wir vorher nicht so regelmäßig hatten. Ähm, das, das ist ein Ziel, das ich mir einfach setze. Und ja, Klickzahlen sind bei mir sein rot, allein schon, weil wir keine Werbung schalten, ähm, nicht so entscheidend wie auf anderen Plattformen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir viel Freiheit bei der Content-Kreation haben. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich wichtig für uns zu sehen, hey, da ist ein Wachstum oder da ist kein Wachstum und zu schauen, welche Artikel funktionieren gut, welche Formate funktionieren gut und welche vielleicht weniger gut und ähm, deshalb ähm, auch so ein bisschen dieses dieses zahlenbezogene. Ansonsten Geht es darum, Formate auf Social Media und im Blog zu etablieren mittelfristig, vor allem welche, die Wieder Wiedererkennungswert haben, welche das genau sind, das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wir haben jetzt viel schon intern diskutiert, aber es bringt ja jetzt nichts, diese angefangenen Diskussionen jetzt hier quasi als Wasserstandsmeldung zu veröffentlichen. Wir werden auf jeden Fall vieles ausprobieren und werden schauen, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert und wollen dann eben mittelfristig Formate haben, wo Leute sagen, hey, das, das ist mir sein Rot äh, und da freue ich mich jede Woche oder jeden Monat drauf. Ähm, das lese ich gerne, ähm, sowohl auf Social Media als auch eben im Blog. Ansonsten, ich habe es gerade, wir haben gerade über die Finanzen gesprochen, natürlich geht es auch um Einnahmensteigerung. Ähm, den Grund, den haben wir gerade schon diskutiert, das betrifft nicht nur mich, sondern das betrifft eben auch andere, die... Ähm, die für mir sein Rot arbeiten, da würde ich gerne auch Honorare etablieren, ähm, die der Arbeit gerecht werden und dementsprechend brauchen wir Einnahmesteigerung, dementsprechend brauchen wir ähm, Geld dafür ähm, Ja und in dem Kontext, wie gesagt, werde ich auch Alternativen für Patreon nochmal prüfen ähm, und schauen, was da möglich ist und was mittelfristig, glaube ich, auch ein wichtiges Ziel ist, ist äh, den Kontakt mit dem FC Bayern wieder ein bisschen zu etablieren und aufzubauen. Das ist in den letzten Jahren lose geworden, wir hatten ja mal diesen Höhepunkt ähm, mit dem Ian Robben-Interview damals. Ähm, ich würde sowas gerne wieder machen. Ich würde gerne wieder, ähm, ohne dass ich jetzt sage, ich muss dieses Interview führen. Kann ja auch jemand anderes aus dem Team sein. Aber ich würde Mirsan Roth auch dahingehend gerne wieder relevanter machen und schauen, dass wir Interviews führen ähm, eventuell und da auch andere Ansätze in diesen Interviews präsentieren, ähm, als es vielleicht andere Medien in Interviews tun würden. Ähm, auch über Interviews hinaus natürlich den Kontakt, Kontakt zum FC Bayern stärken. Das bedeutet Akkreditierungen, Interview, äh, Interviews hatte ich gerade, Akkreditierungen etc. Also ja, da da äh, glaube ich, liegt auch nochmal eine Chance für uns, äh, dass wir da versuchen wieder, wieder mehr Kontakt auch zum FC Bayern herzustellen und auszuloten, äh, was in dieser, äh, in dieser Sache eben noch möglich ist.
2: Wunderbar, mit Interviews und anderen Formaten hast du quasi schon die perfekte Überleitung zum nächsten. Thema. Na, aber ein bisschen, bisschen,
1: ja. bisschen was hätte ich ja noch auf dem Zettel. Ich habe bloß die Ach. Kunstpause eingebaut. Ach so. Ich habe ja bloß eine Kunstpause eingebaut, falls du, falls du jetzt sagen dahin, willst, du da hast... Da geht
2: sie dahin, die Überleitung. Nee, ich finde das super. Falls äh, du jetzt falls <lacht> du jetzt auch sagen
1: wolltest, du, pass auf, Justin, ich habe da, hab da schon einen Wunschkandidat, mit dem ich gerne ein Interview führen würde. Äh, dann <lacht> Ach so,
2: kann. gut, das soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Nee, weißt du, ich war, ich war ausnahmsweise so zufrieden mit deiner Äußerung, dass ich <lacht> weder, weder eine Rückfrage noch ein einordnendes Kommentar bei mir gesehen habe. Ich habe gedacht, das steht ausnahmsweise mal für sich. Ich kann weitergehen, aber jetzt bringst du mich natürlich zum Nachdenken, mit wem würde ich denn gerne ein Interview machen, also wer super interessant wäre, wäre natürlich der neue, ich weiß, ich habe jetzt seinen Titel vergessen, Jugendkoordinator, äh, nee, so heißt er nämlich gerade nicht, René Maric wäre natürlich ein Träumchen, ähm, ansonsten ja mit, äh, ja ich weiß es gar nicht, mit. also mich, mich reizt immer niemand, an wen hast du gedacht, an wen ich direkt denken würde.
1: Ja, Benjamin Pavard ist ja nicht mehr da. Ja, eben, aber ne? wir haben ja jetzt, jetzt gesagt, dass Leimer der neue Pavard ist.
2: Ja, genau. So, nee, wer, wäre dein wunsch, wunsch äh, <lacht> interviewpartner ne? Gar nicht so einfach. Also,
1: vor allem ist es auch nicht so einfach, wenn man, wenn man das allererste Interview überhaupt mit Ian Robben gefühlt hat. Also, <lacht> da, da gibt es ja. nicht viel Steigerungspotenzial, ehrlicherweise. Das, das ist eine gewisse Messlatte. Ich bin, also, ja ja so ein, bin ja immer so ein, bin ja Trainermensch. Ne? Also das Interview mit hm. Alex Strauß beispielsweise hat mir ja super viel Spaß gemacht. Ähm, ja.
2: ja. das glaube Also mit Tuchel, ich glaub, das könnte ich mir super interessant vorstellen. Ich ja, glaube, das wäre aber tatsächlich auch nochmal für dich ein Ticken interessanter als für mich, da über ein paar äh, Salzstreuer-Verschiebeübungen äh, zu philosophieren. <lacht> äh, ja, aber wir genau, wir ne? haben
1: ja mal versucht, wir haben ja, als, als Nagelsmann äh, gerade Trainer wurde, ähm, war ja mein erstes und großes Ziel auch ein Interview mit ihm für mir Roth zu führen. Ähm, das ist leider aus diversen Gründen äh, in die Hose gegangen. Ähm, aber deswegen habe ich auch dieses dieses Ziel auch formuliert, jetzt äh, wieder ein bisschen mehr auf den FC Bayern zuzutreten und zu schauen, ähm, was da vielleicht möglich ist. Ähm, wie gesagt, mittelfristig mal schauen. Ich hoffe, dass wir da auch wieder, wieder Content reinbekommen, äh, interviewmäßig und vielleicht auch akkreditierungsmäßig. Mal schauen.
2: Sehr schön, das, das klingt ja gut. Aber jetzt, wo ich länger echt drüber nachdenke, weißt du, ich, ich denke ja, deshalb bin ich auch auf Maric gekommen, aber Christoph Freund, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich würde ja gar nicht erstmal in Richtung Spieler oder Trainer denken, sondern was mich so ein bisschen interessiert, wie stellt sich der FC Bayern äh, der Zukunft hätte will ich es nicht nennen, denn eigentlich <lacht> auf so. da Es passiert ja gerade wahnsinnig viel oder ist in den letzten zehn Jahren passiert im Fußball von äh, Datenverarbeitung, demnächst dann noch äh, künstliche Intelligenz und alles. Wie sieht das aus? Wie sehen da die Abläufe aus von Analyse, Scouting, Spielerbewertung, äh, Verträgen, Prämien, alles was es gibt, wie ist da die Wechselwirkung zwischen Analyse-Team, Datenteam, Training, Gegnervorbereitung, äh, da gibt es tausend spannende Entwicklungen gerade. Ich glaube, der FC Bayern ist da nicht ganz führend, aber gerade deshalb würde ich mal interessieren, was sie, was sie dort so machen und wie dort die eventuell ein paar Einblicke wären, die mir die Personen geben könnten. Das wäre so ein Thema, was mich reizen würde, gerade weil man dort von außen ja gar nichts sieht. Ne? Das ist total nachvollziehbar. Dort sind die Vereine alle sehr verschlossen, aber das wären so... Am ehesten noch Themen, über die ich dann da philosophieren könnte, mit, mit Christoph Freund vielleicht oder demnächst irgendwann mit einem Sportvorstand.
1: So, pass auf, ich habe jetzt noch langfristige und die utopischen und halb utopischen ach, zoll, Ziele. ja, stimmt. Du, ähm, die
2: utopischen Ziele habe ich ja noch ganz, ach, oh, my bad. Ja, das, äh,
1: aber ich fange mal mit <lacht> den langfristigen. Das, das, okay, dann verstehe
2: ich das, da musstest du noch mal reinquetschen. Eigentlich machen wir ja den Podcast nur wegen der utopischen Ziele.
1: <lacht> ich ich fange mal mit den langfristigen an und Achtung, ich mache danach eine Kunstpause, Georg, falls du, <lacht> falls du wieder was sagen möchtest. Ähm, also nee, also langfristig kann ich auch relativ kurz halten, weil es geht äh, darum, ähm, alles, was ich eben kurz- und mittelfristig genannt habe, natürlich noch mal weiter zu steigern und zu verbessern. Also im Idealfall auch da noch mal eine Schippe draufzulegen. Ähm, und um es vielleicht ganz konkret zu formulieren, ich will mir Roth einfach wieder, und ich sage bewusst wieder, weil wir alle wissen, dass es in den letzten Jahren abgebaut hat, ähm, als sehr relevantes Medium rund um den FC Bayern äh, etablieren. Das im Idealfall eben auch täglich neuen Content liefert, vielleicht alle zwei Tage zu ähm, aber dass eben da regelmäßig dieser Content eben auch kommt und dass Leute auch bewusst auf unsere Seite gehen, weil sie, weil sie Bock auf diesen Content haben und weil sie wissen, ähm, ja, wir, wir haben eine gewisse Relevanz mit unserer Analyse, mit unserer Meinung und Einordnung, ähm, das ist einfach ein langfristiges Ziel. Ähm, Nochmal, ich will keine News-Schleuder sein, um, um irgendwie da äh, Klicks zu generieren, sondern ähm, mir geht es da wirklich um Einordnung, um äh, den Content, den wir auch in den letzten Jahren immer wieder auch äh, geliefert haben und ähm, da geht es auch nicht darum, beim medialen Exklusivwahn so ein bisschen mitzumischen, das ist ja Wahnsinn, was für, Tempo, äh, was für ein Tempo dort gearbeitet wird auch. Ähm, sondern Mirsan Roth soll immer auch eine gewisse alternative Anlaufstelle für FC Bayern-Fans bleiben, aber genau in dieser Alternative sehe ich eben auch die, die großen Stärken von Mirsan Roth und da sehe ich auch das größte Wachstumspotenzial und, und auch ähm, ja, insgesamt einfach das Potenzial bei uns.
2: Wunderbar. Dann jetzt leg los mit dem Utopischen.
1: <lacht> es ist, ist vor allem utopisch, weil es eben viel Geld kostet. Ähm, ich habe als ersten Punkt dort eine eigene App auch aufgeschrieben, ähm, weil ich glaube, dass so eine eigene App einfach mega cool wäre, ähm, also so, so Push-Notifications rauszuschicken, pass auf, hier ist eine neue Analyse ähm, und die geht direkt auf das Handy von, von tausenden äh, LeserInnen, das wäre natürlich äh, absolutes Träumchen. Aber eine Produktion, einer eigenen App ist eben auch arschteuer und äh, deshalb ist es für mich auch utopisch, beziehungsweise halb utopisch im Moment. Ähm du, habe
2: ich, hab ich gute Leute an der Hand. Von allem, von den tausend Jobs, die ich schon hatte, gehört ja App-Entwickler auch dazu. Ich war ja mal Start-up-Künder. Okay, Geh, kümmert sich. <lacht> also ich, ich kümmere mich nicht, ich kann es natürlich nicht selbst. Ich habe von Technik keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich mich ins äh, Forum einloggen kann. Aber es gibt ja Leute, die sowas können. Und äh, da, ich, ich vermittle dich da. Ich habe da eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute äh, Firma in Berlin äh, zufällig. Da, da schauen wir mal. Aber du hast trotzdem recht, äh, es ist tatsächlich nicht günstig und deshalb ja. äh, nicht, nichts, was kurzfristig machbar wäre.
1: Absolut. Ähm, dann natürlich die Ziele, die wir auch immer wieder oder ein Ziel, was wir immer wieder wieder genannt haben, ähm, so, so ein Ex oder so, so ein eigener Datenzugang, mit dem man arbeiten könnte, ebenfalls arschteuer. Ähm, aber wie geil wäre es bitte, wenn wir mhm. auf, auf so Daten, auf so ein Datenpaket zurückgreifen könnten, ähm, und dann eben diese, diese grafische Qualität von von Sophia, plus eben das Know-how von, von dir und auch Lukas ähm, zu vereinen, unseren, unserem Heads of Head of Stats, wie wir mal so schön sagen, Lukas. Ähm, wenn wir das vereinen könnten mit Daten, äh, noch mehr komplexeren Daten etc. Ja, das ist äh, ist ja schon immer so ein feuchter Traum von, von Mirsan Roth gewesen, aber eben auch utopisch, weil extrem teuer. So, dann äh, habe ich noch einen dritten Punkt aufgeschrieben, der sich jetzt eigentlich in den letzten Tagen erst ergeben hat. Dieses ganze Free-Use-Thema, was wir ja auch schon mal diskutiert haben, Georg. Ähm, das ist natürlich was, was äh, unfassbar nervig ist. Also wir, wir haben im Moment eine Partnerschaft mit One Football, da dürfen wir... Ähm, oder da dürfen wir über die über deren Seite äh, Bilder verwenden äh, für unsere Artikel das bedeutet die die Titelbilder die ihr dort seht äh, von Getty etc. Ähm, resultieren aus dieser Partnerschaft aber wir dürfen diese Fotos eben nicht auf Social Media verwenden das hat rechtliche und Copyright Gründe ähm, Dementsprechend ist das natürlich extrem ärgerlich, weil Sophia hat ein Riesenpotenzial ähm, und was würde sie aus diesem Potenzial machen, wenn sie, wenn sie äh, auch auf Social Media diese, diese Bilder verwenden könnte? Das wäre für uns natürlich ein Riesen Gamechanger, ähm, aber auch da Bildpakete unfassbar teuer. Ähm, habe mich da jetzt in den letzten Tagen auch mal schlau gemacht. Ähm, das ist nicht mal nicht mal langfristig zu finanzieren, glaube ich. Also auch das eher ein utopischer Wunsch. Aber wie gesagt, dream big. Man weiß ja nie, was passiert, wie sehr Misan Roth noch wachsen wird ähm, und und was da vielleicht in Sachen Einnahmen noch passiert <lacht> irgendwann mal. Ähm.
2: Wir bieten bei der nächsten DFL-Medienrechtevergabe einfach mal mit. Schauen, <lacht> schauen. Vielleicht gibt's, vielleicht finden wir ja irgendwo im Kleingedruckten so ein Paket, das sonst niemand will, und wir dürfen dann immer Donnerstags zwischen 22 und 23 Uhr Bilder Spiegelverkehrt posten oder so. Und das, ich, ich rede mal mit den Leuten. die sollen mal irgendwo, irgendwo ins Kleingedruckte so ein, das Paket 17a reinschreiben. Rein und Das kaufen wir uns dann für einen Euro oder so.
1: Ja. Wunderbar. So, dann bin ich jetzt aber auch wirklich durch mit den Zielen. Ich glaube, ich habe jetzt einiges formuliert, aber ich habe mir eben auch ach, viel schön. Gedanken gemacht in den ja, letzten nee, Wochen.
2: Ach, die, also, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn bei euch was hängen bleibt, wichtig sind die drei utopischen Ziele. <lacht> <lacht> eigene eigene DFL, Bundesliga, Champions League Vermarktungsrechte für uns, äh, Full-Cycle-Package-Live-Daten von Opta, Statsbomb und Co. Und was war das dritte utopische? Das habe ich ja schon wieder vergessen. Das war eigentlich das Wichtigste. Äh, eigene App. Hier eigene App, genau. Also wunderschön, da ist doch, mir ist Rot, ja, da sind wir doch bis 2030 schon fast durchgeplant. Wunderschön, wunderschön. Aber jetzt, wir wollen ja nicht nur, äh, wie soll ich sagen, um mehr Mittel äh, werben, um für die ganz große Zukunft äh, zu träumen, sondern du hast ja gesagt, du hast es im Prinzip ein bisschen schon angerissen mit den kurz- und mittelfristigen Zielen. Äh, Reden wir jetzt nochmal über Inhalte, was wird sich dort ändern, habe ich nochmal gesplittet, zunächst über Themen und danach noch ein bisschen über Formate, hast du ja schon angedeutet, Formate und Kanäle. Lass uns also erstmal bei den Themen bleiben. Der ein oder andere weiß, Justin macht viel über die, die Frauen des FC Bayern, und da direkt die Eingangsfrage, werden wir da jetzt einen größeren Schwerpunkt sehen auf dem Blog?
1: Mmh. Nein, nicht dahingehend, dass Leute jetzt befürchten müssen, dass sich der komplette Blog Richtung des Teams der Frauen dreht. Aber es wird definitiv wieder mehr werden. Das habe ich im Auge und kann jetzt auch schon mal ankündigen, nächste Woche wird es zwei Podcast-Folgen geben. Eine Anfang der Woche, da geht es um den Hinrunden-Rückblick der Frauen. Auch den hatten wir schon angekündigt. Übrigens auch mit einem der Bewerber. Da werden wir direkt mal einen Podcast mit dem aufnehmen und schauen, wie es läuft. Ähm, natürlich kein unerfahrener Podcaster, aber ihr werdet schon sehen, wer es ist. Ähm, und dann wird es Ende der Woche nochmal einen Podcast geben zum, zum ersten Spiel in der Bundesliga der Bayern-Männer. Ähm, also ja, es wird wieder mehr werden, aber es wird nicht so sein, dass jetzt irgendjemand, äh, der überhaupt kein Interesse an, die, an, an den Frauen hat, äh, in Anführungsstrichen befürchten muss, dass das jetzt... Ähm, irgendwie Content der Männer ersetzen würde oder ähm, dass man dadurch weniger hat. Mein Ziel ist es, das habe ich ja vorhin auch gesagt, den Content insgesamt wieder hochzufahren und das betrifft alle Bereiche, über die wir berichten und da würde ich als drei Hauptsäulen mal nennen ähm, den Campus, die Frauenabteilung und eben die Männer.
2: Wunderbar, mit dem Campus hast du da direkt schon eine weitere Frage antizipiert, auch das wird natürlich, du weißt es, regelmäßig nachgefragt, wie schaut es denn mit dem Campus, die die Leute, du hast ja vorhin auch hier von Jugend- und Leihspielern geredet, das ist schon immer so gewesen rund um den FC Bayern, die Amateure und die Jugendteams interessieren, nicht nur, aber auch natürlich mit Blick darauf, wer wird der nächste Schweinsteiger, der nächste Lahm, der nächste Müller, auch darauf können wir uns also freuen, dass dort wieder ein bisschen mehr passieren soll, habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut, sowohl im Podcast äh, schauen wir, dass wir da regelmäßiger wieder drauf schauen, vielleicht nicht in jeder Folge und vielleicht auch nicht in jeder zweiten, aber dass wir da regelmäßig auch ein Update geben, was passiert eigentlich gerade am Campus ähm, und auch im Artikel wollen wir regelmäßiger, auch da der Hinweis, nicht jede Woche und nicht jede zweite Woche, ähm, sondern eben so wie wir es schaffen, äh, dann eben auch da regelmäßig ein Update geben und interessante Artikel posten ähm, dass wir es nicht jede Woche oder jede zweite Woche machen, hängt jetzt nicht damit zusammen, dass wir den Bereich nicht wertschätzen. Das hängt auch nicht mit damit zusammen, ähm, dass wir nicht glauben, dass, äh, irgendwie, ähm, dass irgendwie das keinen Sinn ergeben würde, sondern das hängt einfach mit der Kapazität zusammen. Ähm, ich beschäftige mich viel mit internationalem Fußball, viel mit Bundesliga-Fußball, ähm, viel mit Frauenfußball und auch Männerfußball. Ähm, da bleibt einfach nicht mehr ganz so viel Kapazität, um dann jede Woche äh, ein Update auch noch zum Campus zu posten. Ähm, ich habe natürlich meine Kontakte. Ich habe ähm, hier und da auch die Möglichkeit, ähm, auf, auf Informationen zurückzugreifen, denen ich vertraue. Insofern wird es auch da immer mal wieder ähm, Artikel geben. Ähm, gleichzeitig sage ich aber auch, es wird so ein bisschen auch von den BewerberInnen abhängen, wie viel wir dort zu liefern können. Ähm, weil das ist die Position, an der ich uns tatsächlich thematisch ähm, oder oder kompetenzmäßig am dünnsten aufgestellt sehe aktuell und was ich natürlich gern ändern würde, aber es gibt eben auch nicht so viele Menschen, die die ähm, am Campus über eine gewisse Expertise verfügen und für uns äh, verfügbar auch sind und, und äh, regelmäßig schreiben. Das heißt, am liebsten würde ich natürlich jeden Tag gerne einen Artikel zum Campus veröffentlicht sehen auf unserer Seite, wenn es eine gute Analyse ist. Ähm, aber eben auch nur dann, wenn es eine gute Analyse ist und dementsprechend... Ähm, Müssen wir schauen, wie wir das äh, in Zukunft geregelt bekommen und hinbekommen. Aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass es auf jeden Fall wieder mehr wird, als es jetzt in den letzten Monaten der Fall war.
2: Stichwort gute Analysen. Wie sieht's aus mit äh, Taktik-In-Depth-Analysen, äh, wie du sie früher schon mal gemacht hast?
1: Wird es nicht in der Regelmäßigkeit geben, wie ich es in der Vorschau gemacht habe? Auch das war ja ein Thema, dieses Vorschauformat war, äh, war ja durchaus auch beliebt und viele haben auch jetzt kürzlich wieder in der Kurve geschrieben, dass sie das vermissen. Das wird es in der Regelmäßigkeit nicht geben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, und das hängt dann auch so ein bisschen wieder mit diesem Trade-off zusammen, den ich vorhin erklärt habe. Also ähm, wie viel Zeit äh, bei anderen Arbeitgebern kann ich in mir oder kann ich in mir Rotzeit umwandeln? Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch wieder in depth analysen geben wird und, und dass ich da wieder in die Tiefe gehe und wieder mehr auch mache und viel mehr auch grafisch damit arbeite und ähm, dass es solche Taktik-Analysen auch wieder geben wird. Ähm, das äh, ist für mich eine Sache, die zeichnet mir sein Rot aus und äh, da habe ich auch wieder Bock drauf, das wieder häufiger zu machen. Ähm, aber auch da kann ich jetzt keine Versprechung machen, wie oft das passiert. Also ich, ich im Idealfall oder oder ich würde mir natürlich auch wünschen, das jede Woche machen zu können, aber es wird äh, Monate geben, in denen vielleicht keine kommt und dann wird es wieder äh, drei Wochen am Stück geben, wo mir drei interessante Analysen in den Schoß fallen und ich Zeit habe. Ähm, also da kann ich keine feste Versprechung aktuell machen, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
2: Wunderbar und daran anschließend vielleicht, auch wenn wir ein Bayern-Block sind, wie wäre es denn mit gewissen Blicken über den Tellerrand, könntest du dir vorstellen, zum Beispiel andere Trainer zu analysieren, wie sind die Ansätze von Xabi Alonso in Leverkusen, von De Serbi, bei Brighton, von Arteta, bei Arsenal etc.?
1: Ja, absolut. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Bayern-Kontext geben sollte. Aber das kann ich mir ja wunderbar vorstellen, wenn zum Beispiel Bayern gegen Leverkusen spielt, dass man dann in der Woche vorher sagt, Hey, pass auf, wir machen jetzt mal hier eine Analyse zu Xabi Alonso. Das ist jetzt kein Versprechen, dass wir das machen. <lacht> ähm, aber nicht, so gut dass, wie. Nicht dass, ihr, nicht, dass ihr, <lacht> nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Kann ja auch sein, dass ich in der Woche überhaupt keine Zeit habe oder die zwei Wochen vorher. Ähm, ja, mit, mit dem Vorlauf vielleicht kann ich da was auf die beiden stellen. Mal sehen, aber Einfach als konkretes Beispiel. Also wenn da jetzt so ein, so ein gewisser, gewisser Bezug da ist, warum nicht? Ähm, genauso kann man sowas ja auch machen mit Blicken über den Tellerrand, wenn man sagt, wer ist eigentlich aktuell die internationale Konkurrenz des FC Bayern? Kann ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen ähm, bei Finanzartikeln von dir oder Alex. Also ähm, ist ja dasselbe in Grün. Ähm, auch ja. da kann man, kann man sicherlich mal über den Tellerrand schauen und haben wir ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder gemacht. Ähm, würde ich jetzt kategorisch auch nicht ausschließen, dass wir in Zukunft genau. immer mal wieder Artikel haben, wo wir über den Tellerrand hinausblicken und dann einfach mal schauen, was ist in Europa oder in der Bundesliga so los.
2: Jetzt, wo du sagst, es wäre mal an der Zeit, dass ich das Finanzgebaren des FC Barcelona lobe. Kommt, <lacht> mir, oft, kommt mir zu oft zu kurz. Hast, hast, hast,
1: hast du ja noch nie getan. <lacht>
2: zu lange nicht mehr. Die machen weiterhin einen guten Job, aber ich will nicht abschweifen. Nee, genau. Nee, sehr schön. So ein bisschen damit... Inhalte der Zukunft abgedeckt, jetzt noch so ein bisschen, was unsere Leute, was auch regelmäßig, glaube seit Jahren Fragen sind. Äh, die Hälfte davon kommt wahrscheinlich von mir. Äh, Justin, wann gehen wir endlich auf YouTube und TikTok? Äh, als Überbegriff, aber einleitend nicht, was mal ein bisschen, genau, ein bisschen äh, ausführlicher. Wir, wir kennen die Themen, wir, wir reden ja selbst drüber, du hast vorhin gesagt, der Podcast ist mittlerweile enorm wichtig geworden bei uns, was Reichweite und Relevanz angeht, während wir zuletzt mit den Klickzahlen auf den Artikeln auf der Homepage nicht immer ganz zufrieden waren. Es verändert sich natürlich was in der Medienwelt und die tatsächlich legitime Frage ist, wie wird sich mir sein Rot da, welche Medien werden wird mir sein Rot in der Zukunft bespielen, welche Pläne gibt es dort?
1: Also der konkrete Plan ist jetzt erstmal natürlich die bestehenden Kanäle zu stärken und dort äh, den Fokus auch drauf zu legen. Das bedeutet, äh, dass wir auf Instagram und vor allem auch Twitter, wo wir die meisten Reichweiten erzielen, äh, dass wir dort auch wieder dorthin kommen, wo wir schon mal waren. Äh, dass wir dort äh, regelmäßig auch Formate etablieren. Äh, ich kann mir auch beispielsweise gut vorstellen, auf Instagram mal wieder, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, äh, hin und wieder mal live zu gehen und dort eben aktuelle Fragen auch zu beantworten. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir, so eine Art podcast minimal auf Instagram machen, also wo wo Georg vielleicht auch mal Zeit hat und äh, wo ich Zeit habe, wo wir uns dann zusammenschalten und dann bei Instagram live gehen oder ähm, wo wir sonst wen mal ins Live mit dazu holen. das sind Dinge, äh, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, das ist kurzfristig erstmal was, äh, was wir intern auch weiter besprechen werden und schärfen werden. Mittel- und langfristig ähm, ist YouTube sicherlich ein Format, das sind wir auch schon mal angegangen, dass ähm, das, das schon verlockend ist, aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch sehr viel Aufwand. Und als ich damals, viele werden sich vielleicht erinnern, dieses Format mir Mirsan Rotstift äh, etabliert habe, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, dort auf meiner kleinen Taktiktafel da mit meinem äh, Apple-Pencil da so ein bisschen hin und her zu wischen und Dinge zu erklären und zu analysieren. Ähm, super viel Spaß gemacht, aber in die Produktion und ähm, in die Schneiderarbeit und wie oft ich da auch neu angesetzt habe, um dann so ein Video äh, fertig zu kriegen, gerade mit äh, von jemandem, der eben nicht äh, professionell solche Dinge macht, sondern sich das alles anlesen und aneignen muss, ähm, war das schon extrem viel Aufwand und äh, deshalb würde ich das auf jeden Fall erstmal hinten ranstellen. Ähm, ja, TikTok sagt niemals nie, äh, ist jetzt nicht meine Plattform, ist nicht deine Plattform, glaube ich. Ähm, ich bin zumindest nicht registriert. Ähm, wie gesagt, sag niemals nie, aber konkrete Pläne gibt es da aktuell nicht.
2: Ich habe es mir mal angeschaut, aber also auch mit einem Account, aber ge ge gepostet habe ich da noch nichts so und habe es auch nicht vor. Ja, und das bräuchte
1: es, ja auch, also ich, ich will nicht auf einer Plattform sein, um auf dieser Plattform zu sein, sondern ähm, wenn wir so einen Schritt gehen, dann muss A, die Kapazität dafür da sein, und B, muss es auch ein Konzept geben. Also wie wollen wir das schaffen? Welchen Content wollen wir dort anbieten? Ähm, welchen Mehrwert liefern wir dort im Vergleich vielleicht auch zu anderen Konkurrenten? Äh, insofern... Ähm ja, ist ja, das genau
2: noch sehr da, entfernt. Ja, ja. Das, das, das Gute an TikTok ist, die Videos dort sind ja alle super kurz. Das heißt, aus einem Podcast könnten wir wahrscheinlich 200 Videos machen. <lacht> wir brauchen also nur eine KI, die uns das zusammenschneidet. Das kleine Dilemma ist, es äh, ist, ist halt nun mal Video und unser Podcast ist bisher Sound-only. Das heißt, wir müssten dann noch irgendwie ein KI-generiertes Video ja, drüber laufen aber lassen. Aber das ist
1: auch ein Punkt, ähm, <lacht> nochmal auf YouTube bezogen. Viele laden ihren Podcast ja auch bei YouTube ähm, hoch. Mm. Ihr könnt uns ja gerne mal... Ähm, Nachrichten zukommen lassen auf unseren diversen Kanälen, wie ihr das finden würdet, wenn wir es bei YouTube hochladen. Ich kann jetzt nicht sofort garantieren, dass wir, dass wir schon nächste Woche dann anfangen mit Video etc. Aber wenn jemand sagt, hey, das ist, das ist schon relevant und ich hätte schon Bock, das auf YouTube mir anzusehen, dann machen wir uns da mittelfristig vielleicht darüber Gedanken, unsere Produktion auch umzustellen. Aktuell ist alles auf Audio ausgerichtet. Es wäre eine Umstellung, es müsste anders produziert werden. Ich müsste mich da reinarbeiten und reinlesen. Es gibt ja aber Gott sei Dank auch andere Podcasts, wo ich die Leute ganz gut kenne, bei denen ich mich mal schlau machen könnte, wie die das machen, ja. wenn es denn wirklich ein großes Bedürfnis bei euch ist, dann, dann auch unsere Fratzen zu sehen. Andererseits ist es natürlich auch eine gewisse eine gewisse Hürde vielleicht für den einen oder anderen Gast. Muss okay. man da mal schauen.
2: Ja, natürlich. Ne? Genau, ne? ich meine, da muss man nochmal unterscheiden bei YouTube. Es gibt ja, wenn man so will, mindestens drei verschiedene Optionen oder Tiefen, wie man es machen kann. Das eine wäre einfach nur die Tonspur mit einem ja. Standbild reinzulegen. Das haben wir bisher keinen Mehrwert drin gesehen für den zusätzlichen Aufwand? Das zweite wäre, was du gerade gesagt hast, dass wir, wie stand jetzt auch, ich meine, das erzählen wir auch nicht immer, aber ich glaube, es ist auch im Kontext meistens klar. Wir sitzen ja an verteilten Orten in der Republik verteilt und telefonieren uns über eben äh, dieses äh, Studio-Link äh, zusammen. Ähm, das könnte man eben dann auch per Video machen. Dann haben wir quasi beide irgendeine Art äh, Videocall-Hintergrund und sehen uns da mit oder ohne Hintergrund und mit in unseren Zimmern sitzen. Und die dritte Option, und deshalb erwähne ich es nochmal, kannst du bei deinen utopischen Zielen dazu packen, wir können uns natürlich eines Tages auch ein äh, Podcast-Studio bauen oder anmieten <lacht> wo wir uns dann äh, gegenüber sitzen und äh, ich dich dann landsprechtmäßig äh, dir tief in die Augen schauen kann und nachfragen kann, ob ich dich da jetzt genau richtig verstanden habe. <lacht> Justin, ist das also, sagst du quasi, verstehe ich dich da richtig? Du planst also eine Taktik Vorschauanalyse gegen Bayer Leverkusen. <lacht> In, gut, ich, ich bin kein guter Imitator, merkt ihr. Äh, habe ich das hab, jetzt richtig zitiert? <lacht> ich habe hoffentlich andere Talente. <lacht> genau, ne? Nee, aber ne, also da gibt es verschiedene Optionen und äh, die, glaube ich, tendenziell, wenn überhaupt möglich wäre, die mittlere, dass wir uns da per Video-Call aufzeichnen. Äh, genau, dann müssen wir mal schauen, wie kriegen wir das hin mit Qualität, Mehrwert, Machbarkeit. Äh, Internetleitung müsste es hergeben, aber ja, wenn da ein großer, eine große Nachfrage besteht, wäre das auf jeden Fall eine Option. Gut, machen wir weiter. Ein bisschen was hast du schon vorweggenommen, nämlich genau, konkret wurde gefragt, könnten wir Videoclips machen, wie Tifo zum Beispiel, ne, die ganz coole Clips machen. Das stimmt, hast du gerade gesagt, an sich wäre es schön, aber leider alles nicht so einfach. Ähm, eine andere Forderung hattest du auch schon halb angedeutet. Ich lese die Frage trotzdem noch mal vor. Äh, Wäre es irgendwie denkbar, einen Livestream-Chat außerhalb der Kurve zu haben? Ja, das
1: ja also auf jeden Fall. Da gibt es verschiedene Gedankenspiele aktuell. Ich kann ja auch noch mal äh, an der Stelle noch ein weiteres Gedankenspiel, ähm, das muss aber erst intern getestet werden, mhm. ähm, kann ich das gerne auch noch mal veröffentlichen. Das ist jetzt kein Livestream im Sinne von Ihr seht uns dann, aber äh, Live-Podcast ist natürlich auch eine Geschichte, die ich mir gut vorstellen könnte zu vereinzelten Highlights äh, oder oder Events oder ähm, wo wir einfach sagen okay jetzt äh, alle zwei Monate oder was weiß ich ähm, es gibt da bei unserer bei unserem äh, bei unserer Software Studio Link gibt es da aktuell so eine Beta-Version von von ähm, einer Funktionalität die so ein bisschen wie Clubhouse funktioniert. Also alle, die Clubhouse noch kennen, vor, vor zig Jahren äh, gab es Clubhouse. Äh, und da war es so, dass mehrere Sprecher, also zwei oder mehrere Sprecher oder auch mal alleine ähm, jemand auf einer Bühne, auf einer virtuellen war. Und dann gab es eine, eine Audience, also so ein Publikum äh, mit verschiedenen ähm, Leuten, die halt Bock hatten, sich das Thema anzuhören. Und die konnten sich melden und konnten dann mit auf die Bühne geholt werden. Ähm, auch da muss ich mich nochmal schlau machen, wie das alles funktioniert und äh, ob es da gegebenenfalls auch irgendwelche ähm, rechtlichen Dinge dann wieder abzuklären gibt, äh, was was ähm, gewisse Dinge anbelangt. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist das auch ein Format, was ich damals sehr cool fand. Ich fand dieses Clubhouse-Format äh, ziemlich interessant und habe da auch viele interessante Gespräche selber geführt, aber eben auch verfolgt. Ähm, ja, ja. Dass, das wäre was, was vielleicht auch mal mittel- bis langfristig irgendwo auf unserem Zettel stehen könnte.
2: Ja, warte, wann war das? Der der erste Corona-Winter war das, ja. glaube ich. Ne, ja, war, war wirklich nicht schlecht, aber da ist natürlich schon ein Stück weit äh, mit auch erklärt, warum das damals so gut funktioniert hat, weil wir ja, alle klar. zu Hause saßen. Aber genau, bleiben wir doch gerade äh, dabei. Und äh, noch weitere Fragen zum Thema Podcast. Eine Frage, die wir auch kennen, die nicht zum ersten Mal kommt. Äh, wie steht mit einem festen Termin für den Podcast?
1: Ja, die Frage würde ich relativ schnell auch wieder zu dir zurückspielen, weil ich glaube, dass wir beide da ähm, eine ganz einheitliche Antwort drauf äh, haben, die jetzt gar nicht mal nur damit zusammenhängt, dass wir das quasi in unserer Freizeit machen, beziehungsweise ich ja mittlerweile jetzt seit diesem Jahr dann irgendwo auch beruflich, aber ähm, äh, die nicht nur mit den Zeitfenstern zusammenhängt, die ja schon nicht so leicht sind immer zu finden, sondern ähm, die auch grundsätzlich mit dem Spielplan zusammenhängt, oder?
2: Ja, es ist genau, es ist beides so ein bisschen. Also ich würde es mir auch, äh, bin ich auch ganz ehrlich, wünschen. Aber genau wie du sagst, das ist nicht einfach und da gehören sogar zwei Seiten dazu, nämlich genau das eine sind wir und das andere ist der FC Bayern. Der Spielplan ist erstens unterschiedlich von Woche zu Woche, mal Spiele in der Liga Freitag, Samstag, mal Sonntag und in äh, der Champions League oder im DFB-Pokal, wenn sie denn mal dort mitspielen, dienstags oder mittwochs. Das heißt, wenn man so denkt, eigentlich an Fixen, der einzige Termin, an dem der FC Bayern nie spielt, ist der Montag und äh, Donnerstag in einer gewissen Regelmäßigkeit. Das würde uns natürlich schon einengen, nimmt uns aber auch die Möglichkeit, äh, was andere Podcasts ja machen, die einen festen Termin haben, an dem sie releasen, nimmt uns aber so ein bisschen die Möglichkeit, äh, das vorzeitig aufzunehmen. Und ja, das engt es halt ein. Und dann ist leider einfach so, wenn dann äh, zwei-, dreimal bei mir klappt es beruflich nicht äh, oder bei Justin nicht und dann, dann haben wir alle guten Vorsätze, die wir uns schon drei-, viermal genommen haben. Nach zwei Wochen müssen wir sie wieder über Bord werfen und deshalb können wir doch zumindest aktuell keine Ankündigungen oder Versprechen machen, aber ja ne
1: ja zumal ich auch ähm, von den Arbeitszeiten her sehr flexibel arbeite also das ist ein Vorteil aber das ist eben in dem Fall dann auch ein Nachteil weil ähm, mal arbeite ich Montagabend mal arbeite ich Montag früh mal, mal mal arbeite ich Montag gar nicht ähm, und genauso ist es an anderen Tagen ähm, klar ich habe auch die Freiheit äh, mir diese Tage dann frei zu blocken aber ich habe eben auch schon freigeblockte Tage für noch andere Dinge als den Podcast und wenn ich jetzt anfange, immer mehr Dinge zu, hinzuzufügen, die ich äh, freiblocke, dann ähm, wird das irgendwann dazu führen, dass ich nur noch sehr wenige Tage habe, an denen ich dann für Ranz, Box etc. arbeiten kann. Ähm, also ich muss das schon auch abwägen, ähm, aber für mich ist eben noch viel entscheidender äh, diese Spielplansache, weil ähm, wenn du Montag einen Podcast aufnimmst und veröffentlichst, dann ist der Dienstag schon nicht mehr aktuell, weil in der Champions-League ein Spiel stattfindet. So, Wenn du Mittwoch einen Podcast aufnimmst, dann ist es vielleicht so, dass, dass, dass am Mittwochabend dann wieder ein Champions-League-Spiel stattfindet. Wenn du Donnerstag den Podcast aufnimmst, dann kannst du natürlich über das Bundesliga-Wochenende äh, sprechen, was aber schon super lange her ist. Und äh, hast vielleicht das Topspiel gegen Dortmund dann nicht drin. Dafür aber kannst du super aktuell vom FC Bayern gegen Barte Borisov berichten. So, da stimmt dann wieder die, die Fokussierung nicht. Und deshalb glaube ich, also ich weiß, warum Leute diese Frage stellen. Und ich kann das auch total sehen und finde es auch schwierig, wenn man so keine Regelmäßigkeit hat. Beziehungsweise wenn man nicht weiß, kommt er jetzt am Montag oder am Donnerstag oder am Mittwoch oder sonst wann aber vielleicht liegt die Lösung auch einfach darin, dass wir weiter vorausplanen. Auch das ist vielleicht was, oder ich das vielleicht, das ist was, was ich mir auf den Zettel genommen habe, dass ich aktiver plane, dass ich die Podcast-Folgen mit Möglichkeit schon mit einem Vorlauf plane und dann können wir einerseits, so wie wir es heute getan haben, schon im Podcast ankündigen, wann der nächste stattfindet, und andererseits können wir dann vielleicht auch, sei es im Blog oder sei es auf den Social-Media-Kanälen, so, so einen kleinen Plan posten. Vielleicht würde das ja schon helfen.
2: Das klingt doch wunderbar und passend zur Jahreszeit äh, verbuche ich das noch als Vorsatz, als guten Vorsatz fürs neue Jahr. Justin, ich komme schon zu meiner letzten vorbereiteten Frage, ebenfalls noch zum Podcast und äh, eigentlich im Prinzip perfekt passend zum Timing. Die die ewige, auch eine ewige Frage nach der Podcastlänge, aber auch eine, 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 eine sehr kontroverse. Im Prinzip könnte ich mir jetzt aussuchen, warum ich die, die Frage formuliere. Es gibt da Kommentare und Fragen, ja, zu lang, zu kurz. Wie hätten wir es denn gern und was haben wir dort für die Zukunft geplant und warum so lang oder warum nicht noch viel länger?
1: Ja, erstmal so lang, weil wir, glaube ich, Lust haben auf diesen Podcast und den Podcast super geil finden und ähm einfach Bock haben, über den FC Bayern und alles drumherum zu sprechen. Und weil wir, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bisschen nach Eigenlob, aber ich zumindest habe für mich das Gefühl, wenn ich mit dir Podcast, wenn ich mit Alex Podcast oder auch mit allen anderen Gästen, die wir so hatten und haben, dass ich währenddessen immer wieder so einen Erkenntnisgewinn auch habe. Und äh, dieser Erkenntnisgewinn führt automatisch dazu, dass ich dann Lust habe, da nochmal eine Nachfrage zu stellen, vielleicht über dieses Thema nochmal zu sprechen. Ähm, und im Idealfall überträgt sich diese Lust, darüber zu sprechen, dann eben auch auf eine Lust, das zu hören. Ähm, auch da verstehe ich Leute, die sagen, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe vielleicht nur 45 Minuten ähm, zur Arbeit, die ich höre, ähm, oder sagen wir 20 Minuten zur Arbeit, wo ich euch höre und 20 Minuten wieder zurück. Da wäre 45 Minuten äh, schon das Maximum der Gefühle. Andere sagen, ich höre grundsätzlich vielleicht Podcasts nicht so gerne, aber ich würde euch trotzdem gerne weiterhören und finde äh, kurze, knackige Informationen besser. Ich glaube, das hängt immer auch vom Thema ab. Also welches Thema hast du? Wie viele Themen gibt es insgesamt gerade? Worüber wollen wir sprechen? Was wollen wir priorisieren? Ähm, es gibt ja auch Kapitelmarken, die wir in die Beschreibungen eingefügt haben wo man sich anschauen kann, worum geht's in diesem Podcast vorher ähm, und dann eben entscheiden kann, an der Stelle springe ich jetzt ein und an der Stelle steige ich vielleicht aus. Ähm, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Und ich habe auf Instagram dann auch mal eine Umfrage geteilt, ähm, in der es darum ging, äh, was ist für euch die optimale Podcastlänge? Und das Resultat war sehr vorhersehbar. Äh, ich wusste schon, wohin es äh, läuft. 45 bis 60 Minuten haben 33 Prozent, also gut ein Drittel, abgestimmt. 61 bis 90 Minuten 28 Prozent, ähm, 91 bis 120 Minuten 12 Prozent und dann eben Open End hatte ich noch als Antwortmöglichkeit, da haben 27 Prozent für abgestimmt. Also wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr äh, in Richtung Kurz, Mittel und Lang kategorisieren würde, dann hätten wir überall ungefähr ein Drittel. So. Und wem wollen wir jetzt da gerecht werden? Ich glaube, das geht nicht. Das heißt, wir müssen immer als Produzenten, ähm, müssen wir immer abwägen, lohnt es sich jetzt zu diesem Thema ausführlich zu sprechen? Lohnt es sich nicht zu diesem Thema ausführlich zu sprechen? Ähm, welche Themen gibt es noch? Welches Thema lassen wir vielleicht raus? Welches Thema beleuchten wir später? Welches Thema müssen wir jetzt beleuchten? Das ist alles unsere Aufgabe in der Vorbereitung auf eine Podcast-Folge. Und ja, vielleicht hätten wir da bei der einen oder anderen Folge in der Vergangenheit auch Prägnanter sein können, vielleicht hätten wir in einer anderen Folge auch wieder ausführlicher sein können. Das ist immer ein Abwägen, das ist immer auch ein ständiges Reflektieren über die Folgen, die wir produziert haben und auch da ist der Austausch mit der Community natürlich extrem entscheidend, aber eine feste Länge, glaube ich, ergibt keinen Sinn und wird es auch in Zukunft nicht geben
2: wunderbar in diesem Sinne hoffe ich dass die heutige Länge bis hierher ja, wir sind noch nicht durch ich bin nur durch mit den Fragen äh, ja genau äh, akzeptabel war ich habe gerade mal geschaut ich habe die Zeit nicht genau gestoppt aber wir sind noch unter der magischen zwei Stunden äh, Grenze also haben noch ein bisschen Luft nach, haben noch ein bisschen Luft nach oben Justin, ich habe keine weitere Frage mehr vorbereitet habe ich irgendwas Wichtiges vergessen was du noch von dir aus gerne loswerden würdest für die Miasan Übernahme Zukunft und alles was damit zusammenhängt
1: ich glaube nicht, aber ich weiß auch, da ich ja mit dir vorher mich schon ausgetauscht habe, dass das wichtigste Thema jetzt noch kommt.
2: Das könnte man fast so sagen. Ein kleines Dankeschön. Und wie sagt man, in Köln sagt man, niemals geht man so ganz. Auf Bayerisch. kenne ich gar kein schönes, schönes Abschiedslied. Was, was haben wir da?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich bin Als, als, als Urpreuße habe ich da keine... Keine, äh, keine Einblicke. Da hätten wir, ja, in, hätten wir vielleicht in, Martin mit dazuholen müssen.
2: In, in Preußen wäre es irgendein zackiger Militärmarsch zum Abschied. <lacht> das, das, das könnt ihr da oben marschieren. ja, äh, ja genau nee, In diesem Sinne, ne, was wollten wir noch äh, loswerden? Äh, es ist ja die, die Podcast-Folge zur Übernahme von Mir sein Rot, zur Übergabe, zur Überreichung des Staffelstabs an Justin von Jan und Chris und da bleibt uns natürlich noch ganz, ganz wichtig von allergrößtem Herzen äh, zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank, Justin. Ach, Justin sage ich äh, das, <lacht> <Gerne>. das bitte. <lacht> vielen, vielen Dank, Justin, dass du mir die Gelegenheit gibst, meinen Dank an Jan und Chris zu richten. Äh, nun gut, äh, ich hätte es üben sollen. Nee, vielen Dank, äh, Chris, vielen Dank, Jan, für das, was ihr hier aufgebaut habt. Ich selbst bin oder war jahrelang sehr, sehr, sehr treuer Leser und Hörer und äh, kommentierender in den, äh, damals noch, ich glaube, damals gab es die Kurve noch nicht, damals war das noch klassisch unter einen Artikel gepackt und ich habe es einfach geliebt, was ihr aufgebaut habt, weil das war irgendwie etwas, was ich in Fußball vorher so nicht gesehen hatte. Es gab 90% Prozent einfach schlechten Content, Fußballberichterstattung, dann gab es ein bisschen Fangemäßiges, aber das war mir zu viel, äh, habe ich nichts gegen, aber ist halt nur mal nicht mein Tim, das war Thema Fankoreos und Fankultur, alles wichtige Themen, aber nicht meine. Und dann gab es irgendwo das super nerdige Spielverlagerung, wo äh, kein Artikel ohne achtstufige Schachtelsätze von René Maric auskam, auch das war interessant. Und was mir sein Rot dann gemacht hat, das war einfach so den Sweet Spot in der Mitte, aber weit Richtung nerdy gefunden. Und da habe ich mich so wohl drin gefühlt und bin so dankbar, dass ich das jahrelang erst lesen durfte und dann jetzt sogar seit ein paar Jahren ein kleiner aktiver Teil davon sein darf. Deshalb nochmal tausend Dank. Genießt den alten Teil. Viel Spaß beim Golfen und äh, lasst Justin ein bisschen am, am, wie soll ich sagen, an der längeren Leine vielleicht, als es eure Vorbilder vom Tegernsee gemacht haben, dann werden wir hoffentlich eure wunderbare Vorarbeit äh, in die nächste Stufe führen. Macht's gut, ihr beiden.
1: Ja, danke für die für die netten Worten, äh, Worte, Georg. Ähm, ich, also ich kann mich natürlich auch nur, nur anschließen zu dem, was du gesagt hast. Und ähm, wenn ich es auf eine persönliche Ebene ziehe, als ich 2016 damals dazu kam, war das für mich ein Riesending. Es war, ich war so aufgeregt, als ähm, als ich diese Nachricht von Chris damals bekommen habe. Der hat äh, mir damals äh, auf Twitter was, äh, hat er mir eine DM geschickt, ähm, in der stand sinngemäß: Hey, lass uns doch mal über deinen Blog reden. Ähm, ich habe damals, das war im Februar 2016, als er mir das geschrieben hat, meine ich, oder lass es Ende Januar gewesen sein, so genau weiß ich nicht mehr, aber ich habe gerade ähm, meine eigene Website erstellt, lahmsteiger.de war das damals, ähm, hatte zuvor 2015 meinen eigenen Blog erstellt und ähm, dann kam eben diese Nachricht von Chris und ich war so extrem aufgeregt. Ich habe mit, mit Freunden ähm, darüber gesprochen, äh, was will der von mir, äh, will er mich jetzt dazu holen, ähm, was, was was passiert jetzt? Ähm, und ähm, als Chris dann meinte, ja, lass uns mal per Skype vielleicht äh, kurz miteinander sprechen, telefonieren, ähm, haben wir das gemacht und ähm, ich hatte das Gefühl damals, dass Chris extrem vorbereitet war, also auch auf die Möglichkeit, dass ich sage, nee, ich will jetzt meine eigene Website weitermachen und die vorantreiben. Ähm, aber quasi war das Gespräch nach 30 Sekunden de facto beendet, weil ähm, er hat mir gesagt, ich würde dich gerne mit dazuholen bei mir Mirsan Roth oder wir würden dich gerne dazuholen und ich habe sofort ja gesagt. Also ohne irgendwelche Verhandlungen, ohne irgendwelche Nachfragen, ich habe sofort ja gesagt, weil Mirsan Roth war für mich genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, Georg, ähm, was ganz Besonderes und für mich auch ein gewisses Vorbild für das, was ich auf meiner eigenen Website gemacht habe. Und ähm, Deshalb war es für mich ein Riesenschritt damals und auch wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ähm, war es für mich ein unfassbar großer Schritt, weil ohne Mirsan Roth wäre ich glaube ich jetzt kein freiberuflicher Journalist. Das war ähm, für mich der Schritt in, in eine größere Medienwelt und das war auch das ähm, oder ist auch einer der Gründe, die mich antreiben, das auch fortzuführen und Mirsan Roth auch im Grund Satz genauso ähm, zu belassen, wie es eben damals war, dass es ein Sprungbrett für viele in den Medienbereich sein kann. Ähm, Felix Haselsteiner, der bei der Süddeutschen Zeitung tätig ist und dort hervorragende Artikel schreibt, ähm, ist ein weiteres Beispiel, der ähm, auch durch Mirsan Roth ähm, große Schritte machen konnte im, im Journalismus. Ähm, und ich begreife uns a, wie ich es vorhin gesagt habe, als alternative Plattform zum FC Bayern, aber eben auch b, ähm, als Sprungbrett für junge Menschen ähm, ja sich auszuleben sich ähm, ähm, Dinge auszuprobieren auch Dinge Dinge zu testen Formate zu testen ähm, sich selbst so ein Stück weit auch ähm, ja vom Profil her zu schärfen und ein eigenes Profil zu finden worauf habe ich Bock was will ich machen ähm, und das alles bei mir ist ein rot auf der Plattform eben auch zu tun und ähm, das will ich weiter fortführen. Ich will weiterhin, dass Mirsan Roth auch den ein oder anderen Journalisten oder die ein oder andere Journalistin hervorbringt. Ich will andererseits natürlich auch weiterhin, dass wir offen sind für, für Leute wie dich, Georg, beispielsweise, ähm, die nicht in den Medienbereich schielen, die aber, ähm, die aber trotzdem unfassbar viel Leidenschaft mitbringen. Und, ähm Hell no. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin unfassbar dankbar, für das, was Jan und Chris damals für mich getan haben, ähm, wie sie mir vertraut haben, wie sie mich haben machen lassen. Ähm, wenn ich jetzt meine ersten Artikel heute noch mal lese, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich davon begeistert wäre, wenn, wenn ich das in einer Bewerbung bekommen würde. Aber genau diesen Gedanken habe ich eben auch immer, wenn ich Gedanken, wenn äh, wenn ich wenn ich Bewerbungen ähm, mir anschaue, ähm, dass, dass niemand von Anfang an irgendwo einen äh, nahezu perfekten oder guten Artikel hinlie hinliefert, sondern dass da immer Entwicklungspotenzial auch eine Rolle spielt. Und das haben Jan und Chris vorgelebt. Und rein von der inhaltlichen Ebene nochmal weg, sind bei mir ist ein Rot einfach auch Freundschaften entstanden, tiefe Freundschaften. Ich, ich liebe die Leute, die für mir ist ein Rot arbeiten. Ich liebe es, wie wir was, wir, was wir, aufgebaut haben, was wir für eine Connection miteinander haben. Ja, ich, ich, ich ich finde es einfach unfassbar gut, was was Jan und Christa äh, gemacht haben und ähm, was sie da für verschiedene Ebenen auch kreiert haben mit Mir San Rod. und umso mehr ist es für mich jetzt auch eine Herzensangelegenheit ähm, und das ist es wirklich, auch wenn ich nie in Mir San Rod Bettwäsche geschlafen habe, ähm, dieses Projekt weiter fortzuführen. Ähm, ja und eventuell dann auch nochmal äh, auf, eine, auf eine neue Ebene zu hieven, ohne diese ganzen Grundsätze und diese ganzen äh, Werte, die Jan und Chris auch vorgelebt und vermittelt haben, äh, zu vergessen und zu verändern, sondern ähm, immer unter dem Grundsatz, wofür mir San Rot stand und wofür mir sein Rot auch weiterhin stehen sollte und ähm, ich bin stolz, dass ich diese Möglichkeit habe, das weiterzuführen und nochmal, ich bin super dankbar äh, an euch oder für euch, für euch, nee, an euch, ach, egal. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich bin super dankbar, dass es euch gibt, vielleicht sage ich so, und dass es euch gab und dass ähm, ihr mir dazu verholfen habt, diese Karriereschritte auch weiterhin zu gehen. Ähm, von Chris habe ich mir nur das Schlechte abgeguckt, nämlich die Wortspiele ähm, und von Jan ähm, <lacht> habe ich mir hoffentlich was abgeguckt, was Unternehmensführung angeht, weil ähm, wie du mir San Roth über die Jahre äh, geführt hast, lieber Jan, ähm, das war großartig und lieber Chris, ähm, was du für Content geliefert hast und abgerissen hast ähm, äh, über diese extrem lange Marathondistanz Auch das verdient nichts anderes als sehr, sehr großes Lob. Ähm, ich bin super froh, dass ihr nicht aus der Welt seid, ähm, sondern nur kürzer tretet, in Anführungsstrichen. Ähm, insofern freue ich mich auch auf weiteren Austausch mit euch, möchte an dieser Stelle aber diese Plattform auch nutzen, äh, um ein ganz, ganz fettes Danke loszuwerden. Und an der Stelle... Ähm, möchten nicht nur wir beide Danke sagen, sondern auch viele andere eurer Wegbegleiter bei mir San Roth. Ich muss sagen, es ist ein bisschen unfair, weil ich habe Georg und mir jetzt viel, viel mehr Zeit einberäumt, als ich, als ich den anderen einberäumt habe, wo ich gesagt habe, im Idealfall bis zu 30 Sekunden. Der ein oder andere unter anderem auch der erste, den ihr gleich hören werdet, konnte das innerhalb von 30 Sekunden nicht abliefern und das ist auch hochverständlich, denn die Geschichte von Mirsan Roth ist natürlich auch mehr als 30 Sekunden. Aber ich freue mich jetzt auf die folgenden ähm, 8 Minuten 40 ähm, und hoffe, dass ihr euch über die Worte der verschiedenen WegbegleiterInnen von euch ebenfalls genauso freut. Macht's gut und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, Jan und Chris. Danke und Servus.
3: Ja, lieber Chris, lieber Jan, hier spricht Steffen oder der bayern -Blog. Zu einem Abschied fällt mir natürlich wahnsinnig viel ein von unserem ersten Treffen, damals nach der jüngsten, nach der frühesten Meisterschaft aller Zeiten in Berlin, über unser Gründungsfrühstück damals bei Chris in der Wohnung. Aber am meisten im Gedächtnis geblieben ist mir natürlich ein legendärer Biergartenbesuch mit dir, Jan. Mit einem Bayern-Verantwortlichen, der über mehrere Stunden ging und der, über den wir, glaube ich, sehr, sehr gerne geschrieben hätten danach, aber der uns auch so, ähm, ja, mir jedenfalls sehr, sehr lange im Gedächtnis geblieben ist und nicht nur, ähm, weil damals so schöne Begriffe geprägt wurden, wie äh, gerade Ausläufer, die es bis heute ähm, nach wie vor äh, in meinen äh, Einzug, in meinen Wortschatz gefunden haben. Ähm, Justin hat mir gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe sie jetzt schon gerissen, deshalb ähm, bleibt mir nur zu sagen, ich ziehe den Hut vor eurer Arbeit und wünsche euch weiter alles Gute. Ich hoffe, ihr bleibt mir sein Rot verbunden. Im Zweifel in der Hall of Fame. Insofern, ich ziehe meinen Hut und Chance de Sey, Jungs.
1: Jan, Chris, hier ist Jolle, einziges Mirsanrot-Mitglied Nummer 5. Ich habe mich damals bei euch gemeldet um mir die Erlaubnis zu holen, aus eurem Logo ein äh, T-Shirt zu drucken. Daraus ist ein richtig geiles Hobbyprojekt geworden. Ähm, all meine Arbeitgeber konnten nur abstinken eigentlich dagegen, was ihr an Remote Work damals, ich glaube bei mir war es 2014, schon vorgelegt habt. Richtig, richtig geil. Ich wünsche euch alles Gute. Ähm, ich werde euch immer in meinem Herzen bewegen. Macht's gut.
2: Lieber Jan, lieber Chris, habt vielen Dank für elf Jahre San Roth und dafür was ihr mit diesem Projekt bis heute bewirkt habt. Ich wünsche euch beiden zukünftig nur das Beste. Das Tolle, es geht weiter mit san Roth. Justin übernimmt das Ganze als neuer Kapitän und wird gemeinsam mit dem Team, da bin ich mir sicher, ein wichtiges Medium rund um den FC Bayern München bleiben. Herzliche Grüße, Enrico.
1: Jan, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Initiative mit dem Forum. Du hast mir bis an mein Lebensende einen nie versiegenden Strom an Moderationsarbeit gesichert und kann es etwas Schöneres geben? Natürlich nicht. Also, herzlichen Dank und mach's gut.
0: Lieber Jan und Chris, auch von meiner Seite aus wünsche ich euch alles Gute in eurer neuen Rolle als Frührentner. Ein Stück weit ist es für mich als Spätberufener Messer-Notler ja ein bisschen schwierig, eure Hochphase noch wirklich zu greifen. Weil als ich dazu kam, da war Jan schon sehr weit zurückgeschritten und Chris war auch schon deutlich auf dem Weg dahin. Trotzdem natürlich, vielen Dank, dass ihr mich damals aufgenommen habt ins Team und hoffentlich werden wir so weiterhin im Slack über den Weg laufen. Bye, bye!
1: Chris, ganz herzlichen Dank für deinen enorm trockenen, lustigen Humor. Du hast keine Ahnung, wie oft du mich in den letzten Jahren zum Lachen gebracht hast. Unglaublich. Ich werde dich vermissen.
4: Hi Jan, hi Chris. Ich wollte mich bei euch bedanken für die
1: großartige Arbeit, die ihr für Mir Sanrot geleistet habt, aber auch nochmal persönlich, dass ihr mich damals mit offenen Armen empfangen habt, als ich Teil des Teams wurde. Und auch nochmal ein Gruß an Chris von meiner Hündin Lea, die sich immer sehr gefreut hat, deine Stimme zu hören, wenn der Podcast kam. Macht's gut. Hi Jan und Chris. I just want to thank you both for all your hard work throughout the years. When I joined six years ago, you all made me feel welcome immediately, despite the distance and language barriers. I'm extremely grateful for the opportunity you gave me, and Mia Sun wrote, is what it is today, because of your efforts and leadership. I wish both you and your
4: families all the best in the future. Enjoy your first retirement. Lieber Jan, lieber Chris, Felix hier. Ich habe mich jetzt heute versucht, nochmal zurück zu erinnern an, an diese fatale diesen fatalen Abend im Dezember äh, 2013, als ich als 18-Jähriger mir gedacht habe, ah, diese zwei äh, Kerle da auf Twitter, ähm, die sind irgendwie witzig, Den schreibe ich jetzt mal, ob, ich, ob sie nicht jemanden mal brauchen, der einen Text äh, hat für, für diese coole Bayern-Plattform rot Und so bin ich damals zum Team gestoßen und daraus wurden dann Fünf, sechs Jahre wirklich großartiger Zusammenarbeit mit euch, gute Freundschaft. Und äh, auch ja für mich, meine Karriere war es extrem wichtig, mir so ein Rot, ähm, die ich dann von dort aus fortgeführt habe. Ja, und ich bin euch extrem dankbar, dass ihr mich damals ins Team aufgenommen habt, dass wir dann äh, so coole Jahre hatten mit äh, der legendären Fusion mit der Bayern-Block und mit Steffen, und dann äh, mit Justin, der dazugekommen ist und mit allen anderen, die dazugestoßen sind und das zu einem wahnsinnig tollen Projekt gemacht haben, wo ich bis heute stolz bin, dass ich ein Teil davon war und irgendwie ja auch im Herzen immer noch bin. Und äh, ja, das ist alles ähm, auf euch zurückzuführen und ich bin euch extrem dankbar dafür und wünsche euch alles Beste und äh, ja, wie gesagt, wir bleiben ja im Herzen alle immer verbunden über unsere Leidenschaft für den Blog. Insofern alles Gute, bis bald. Lieber Chris, lieber Jan, auch von mir vielen Dank für euren Einsatz, für euer Wirken und äh, ihr habt den Grundstein gelegt für alles, was kommen konnte, für alles, was jetzt noch folgen wird im Blog. Und ich hoffe, dass ihr auch aus der zweiten Reihe weiterhin Freude haben werdet, zu beobachten, wie sich alles weiterentwickelt.
3: Hallo ihr beiden. Ich wollte mich auf dem Weg nochmal bei euch bedanken für das, was ihr über die letzten Jahre aufgebaut und jetzt übergeben habt. Ähm, wünsche euch natürlich alles Gute für die nächste Zeit ähm, und hoffe, dass ihr uns mit dem ein oder anderen Hot Take und Wortspiel im Slack erhalten bleibt. Alles Gute. Ja, Lieber Jan, lieber Chris, alles, alles Gute euch in der Mürsand-Rot-Rente. Viel Spaß auf der Sitzplatztribüne. Ich hoffe, ihr geht es auch zum Anfeuern nicht nur in den VIP-Bereich zum Essen und Trinken. Ähm, und Jan, jetzt wo ihr wieder Roman steht, ich hoffe... Trotzdem irgendwann, dass wir auf unsere alten Tage nochmal rumramontisch, reloaded, hinbekommen. Alles, alles gut euch.
0: Lieber Jan, lieber Chris, nun ist es also an der Zeit, sich bei euch beiden Gründungsvätern von roth zu bedanken und euch in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Eure Verdienste, rund um den Blog aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, aber ein paar Worte möchte ich dennoch loswerden. Chris... Intern liebevoll, der Marathonmann genannt. Du hast wie eine gut geölte Maschine Texte am Fließband abgeliefert, bei denen in jedem analytische, sprachliche und vor allem menschliche Highlights zu finden waren. Jan, du hast mit schier endlosem Elan immer wieder die Weiterentwicklung der Webseite vorangetrieben und du warst die treibende Kraft bei jedem Redesign. Und natürlich wart ihr die Stimmen von Mirsan Roth, die den Fußball in die Podcastblase übersetzt haben, bevor jeder und sein Bruder sich löchentlich vor ein Mikrofon gesetzt haben. Unvergessen für mich ist dabei vor allem die Live-Berichterstattung von Jan rund um den Prozess von Uli Hoeneß in München vor Ort. Mir ist Rot embedded sozusagen. Vor über zehn Jahren durfte ich zum Team stoßen und so wurden aus Texten und Stimmen auch Gesichter und Personen. Und was für welche. Neben aller Liebe zum Verein, zum Fußball und zum Spiel habt ihr vor allem eine Haltung, vorgelebt, in der es selbstverständlich war und weiterhin ist, sich auch zu gesellschaftskritischen Themen abseits des Platzes zu positionieren. Ich mache es kurz. Es war mir eine Ehre und natürlich auch große Freude, gemeinsam mit euch an mir sein Rot beteiligt gewesen zu sein. Ich kam wegen des Fußballs und blieb wegen der Menschen. Doch jetzt gilt es, den neuen Lebensumständen und Realitäten ins Auge zu blicken. Jan Chris, für eure Zukunft wünsche ich euch allen Spaß Energie, Erfolg und Fokus, um auch in den neuen beruflichen und vor allem privaten Projekten so viel Freude zu erleben, wie es uns Lesern, Hörern und Wegbegleitern von Mir San Rot in all den Jahren bereitet habt. Ohne euch hätte es Mir San Rot damals nicht gegeben. Und ohne euch würde es Mir San Rot auch heute nicht mehr geben. Vielen Dank dafür. Nun liegt das Kind Mir San also in den Händen des Neuen, der schon ewig dabei ist. Justin, du hast von Anfang an. Und über alle Jahre hinweg immer wieder neue Impulse und Weiterentwicklungen für den Blog vorangetrieben. Ich wünsche dir, dem gesamten Team und den Lesern und Hörern, für die Zukunft eine mindestens so erfolgreiche und erfüllende Zeit mit Mirsan Roth. Ich bin mir sicher, dass die einmalige Volksgeschichte von Mirsan Roth noch um einige spannende Kapitel erweitert wird. Und damit sagt der Bot leises Servus.